0: אהלן, מה נשמע ליאור פרנקל כאן? אנחנו בפודקאסט של פופקורן, פרק חמישי. אני מאוד מתרגש, נמצא איתי כאן מתן, הוא יזם ואמן רב-תחומי, הוא זכה בהרבה פרסים, ולאחרונה הוא זכה בפרס הנחשק של 30 מתחת ל-30 של פורבס, 30 האנשים המבטיחים מתחת לגיל 30 של פורבס. אנחנו עוד שנייה מתחילים. Yeah.
1: אללה, מתן,
0: ברקוביץ', מה קורה? מה עניינים לי אוף פנקד? מעולה, מעולה. אני מאוד מאוד שמח שבאת ובעצם אתה תשתתף בפרק השני שמתעסק בלחשוף אנשים שבנו לעצמם. דרך חיים מיוחדת, היה אפשר להגיד קריירה, קריירה זו מילה קצת יותר זקנה, אבל דרך חיים מיוחדת שבהם הם עושים הרבה דברים מגוונים והם גם איכשהו מתפרנסים מזה וגם עושים בדרך כיף והנאה וכולי, וזה שוב קשור מאוד לספר שאני ממש עובד עליו עכשיו ב... בימים הנוכחיים, שמדבר על איך עושים את הדברים האלה ומי זה האנשים שעושים את הדברים האלה ואיך... כל אחד היה יכול לשאוף לשם ולהתחיל לעשות, לעשות דברים כאלה. אז אני מאוד מאוד שמח שבאת, תודה. וכמו בריאיון הקודם עם רועי פוברצ'יק, אני אנסה לעשות ריאיון מאוד כנה, וכשצריך גם לחשוף את הפחדים שלך, ואת הדברים הפחות זוהרים, כי יש לך הרבה מאוד דברים זוהרים, מי שילך לאתר שלך יראה אותם. אז בוא נתחיל שנייה שתספר לנו מה אתה עושה, מה אתה עושה בחיים האלה.
1: בכיף. בהווה נראה לי אפשר לומר שיש לי שני כובעים עיקריים. הראשון הוא כובע יותר אומנותי, והשני הוא כובע יותר יזמי, שניהם די מעורבבים זה בזה בעצם. בכובע האומנותי יותר אני בעיקר מתעסק בטכנולוגיה מוזיקלית, ובכלליות באמנות אינטראקטיבית, ובעולם הזה אני בעצם מפתח עבי טיפוס וכל מיני המצאות שעיקרן לתרגם אותות מהגוף למוזיקה. אז אני עובד עם דברים כמו אותות מהמוח, אותות מהלב, תנועות, עיניים, נשימה, ואני הופך את הדברים האלה לסאונד, לפעמים גם לויזואליה, לפעמים לפסלים בשביל מוזיאונים.
0: רגע, תן לי איזה דוגמה ספציפית. מה זה אותות מהלב? אתה הופך דופק למוזיקה?
1: כן, בדיוק. זה, זה בעצם שימוש בחיישנים וטכנולוגיות שעוזרות לך למדוד אותות מהגוף, ואני, הרבה ממה שאני עושה זה להשתמש בטכנולוגיות כאלה בשביל לגרום להם לנגן, ובעצם לגרום לגוף לנגן. בשליטתנו, כמו נגיד להפוך את התנועות ידיים שלך למוזיקה כמו קלין נגינה, ולפעמים זה דברים שהם יותר פידבק בייסט, שהם יותר לקחת משהו שהגוף עושה בלי קשר אליך, זאת אומרת הוא עושה גם אם לא תרצה, כן. ולהשתמש בו כסוג של פידבק מוזיקלי, כמו נגיד פעילות uh, חשמלית במוח, או דופק של לב, דברים שאתה יכול להשפיע עליהם, אבל לא לשלוט בהם. מה עם הנשימה שלי? גם עם הנשימה, את הנשימה, כן, גם עם הנשימה יצא לי לעבוד, וכאילו הסוג הזה של ההמצאות, כל מיני אירועים, עשיתי דברים לגוגל, מייקרוסופט, כל מיני אירועים בארץ ובחול. אני משתמש בהם בדברים שהם יותר אומנותיים, כמו פסלים ו-installations כאלה, פסטיבלים, מוזיאונים. וגם בצורה שהיא טיפה יותר יזמית, לדוגמה, לעזור לאנשים עם צרכים מיוחדים לנגן מוזיקה, או שימושים בסגנון הזה. הכובע השני הוא כובע יזמי קלאסי יותר, שבו יש לי חברה, שקוראים לה וזה בעצם חברה שכל המטרה שלה היא לקדם אימפקט, לקדם השפעה חיובית על העולם באמצעות טכנולוגיה וחדשנות.
0: אוקיי. Okay.
1: והמודל של החברה הוא משהו שמשתנה די הרבה, <laughs> אפשר לומר <למעשה> שפעם <laughs> בשנה היא נמלדת מחדש. אוקיי. Okay. וגם עכשיו היא בתהליכים מאוד מרגשים האמת של לידה מחדש. והפרויקט הגדול הבא של שיפט קשור לרפואה שיקומית ולפיתוח של טכנולוגיות של רפואה שיקומית.
0: אוקיי, okay, אז תכף נגיע לשיפט, אבל לפני זה אני רוצה להגיד... אמרת שאתה בכובע אחד מהחיים שלך מערבב מוזיקה עם אותות מהגוף ומהלב וכולי, אני יכול לשאול למה לעזאזל? כאילו זה נשמע מגניב, אבל למה שתרצה לעשות דבר כזה?
1: זה היה תהליך אורגני למדי, זאת אומרת אני במקור מוזיקאי וקולנוען, הרקע שלי הוא באומנות ולא בטכנולוגיה.
0: מה אתה מתכוון, רקע כאילו, לימודים או ניסיון מהילדות או...
1: <מוד> הרקע, נגיד, מבחינה מוזיקלית, בגיל 14 התחלתי לנגן בגיטרה. <מוד> אחרי חודש הקמתי להקה. אחרי שנה הופענו בברבי מול 500 איש. ובחמש שנים שאחר כך פשוט גדלתי על הבמה, בין חדרי חזרות, להקלטות, להופעות, וכאילו זה היה מאוד הנזון. Okay. בכלליות, הצורה שלמדתי דברים, בדרך כלל הייתה מאוד הנזון, והרבה פחות במוסדות לימוד ובצורה מסודרת. כן. וגם מוסדות... איך קראו ללהקה? ללהקה הראשונה שלי עבד. עבד. זו הייתה להקת מטאל, ואתה יודע, עד סוף התקופה של הלהקה כבר היינו ברמה של כזה, לערבב בזה רביית כלי מיתר ופסנתר, והיה זמר שצועק וזמר ששר, אבל בסופו של דבר זה כן הפסיק, כי רציתי לחרוג מגבולות הז'אנר ולהתפתח הלאה. אוקיי,
0: גם יש איזשהו גיל כזה 16, 17, 18, 19, ש... מי שעוזב שם את המטאל כבר לא כל כך חוזר למטאל בדרך כלל. מעטים אלה שנשארים כאילו עד גיל 50 במטאל, וזה בייחוד עוזר אם אתה זה שיש לו את הלהקת מטאל, ואז אין לך ברירה.
1: כן, אז הנה הייתי זה שיש לו את הלהקת מטאל, אבל מצד שני הרגשתי ששני דברים בעצם משכו אותי הלאה. הראשון היה הרצון להביע מנעד רגשי רחב יותר ועמוק יותר, כאילו רגשתי שאני מותח את הגבולות של הז'אנר הזה עד כמה שאני יכול, אבל שיש בי המון דברים שרוצים לעולם, התחלתי לטייל. Mm -hmm. ומה שאפשר לקרוא לו טיול, הרעיון הזה של לטוס לחו"ל בלי מטרה מוצהרת, נמשך בחיים שלי שנים. אני טיילתי לבד בעולם במשך ארבע וחצי שנים. Wow. שביניהן אה, הייתי חוזר אה, לארץ לעצירות, ובהם באמת הייתי בעיקר עובד בתור במה, התסריטאי עורך, הייתי עובד בסצנת הטלוויזיה ו, ומסביב לה.
0: רגע, מה זאת אומרת? אתה מתכוון במקומות שבהם היית עבדת? בדבר לא, לא, האלה?
1: בעיקר בארץ. זאת אומרת, התבנית שלי בשנות ה-20 המוקדמות הייתה בעצם לטוס לזמן לא מוגבל למקום שאני לא מכיר בו אף אחד לבד. זה מה שאני מחשיב אותו עד היום באוניברסיטה שלי. אני חושב ששם למדתי הכי הרבה על, על החיים ועל עצמי ועל איך <אד> דברים עובדים ועל איך לעבוד עם בני אדם. ובין לבין הייתי בעצם חוזר לארץ, עובד, uh, מייצר איזושהי הכנסה, uh, מתקרקע חזרה עם המשפחה שלי והחברים שלי, ואז יוצא לעוד מסע כזה. אוקיי. Okay. Uh, וכשהייתי בא לארץ, אז בעצם הרקע שלי גם נגיד בתיכון, למדתי בתל מעלין במגמת קולנוע, ועוד הרבה לפני זה המשפחה שלי וכל הילדות שלי מאוד קשורים לקולנוע. Okay. Uh, יש לי רקע קולנועי. אז uh, במקצוע שלי, עד שהקמתי את שיפט בעצם, היה בעיקר בתור uh, במאי, תסריטאי, עורך.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז, אז uh, מתי הפסקת לטייל, או למה הפסקת לטייל? <laughs> 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 uh,
1: אז שאלה מעניינת, כי בגדול, באמת זה נמשך הרבה זמן, בתקופה של... Uh, אני עד היום, אפשר לומר, מטייל הרבה, אבל בתקופה שבה זה היה ממש המהות, והייתי פשוט יוצא למסעות ענקיים של גילוי עצמי. ולא היה הרבה מעבר לזה, כאילו זה מה שעניין אותי בעצם. כן. אני חושב שהמסעות העיקריים שלי, נגיד ביליתי במצטבר משהו כמו שנה וחצי בהודו, שנה וחצי בארצות הברית ושנה באירופה, משהו כזה. אוקיי. והמסעות העיקריים שלי היו מאוד טרנספורמטיביים, והיה לי הרבה להקל ולעבוד איתו, עד שבאיזשהו שלב התחלתי להרגיש כאילו שזה כבר הגיע לנקודה הבאה, קיבלתי המון, ואיזשהו סוג של... רוויון, כאילו היה לי צמא ונעשית כן. פתאום רווי במשהו אחד, אבל הדבר השני, החלק השני בנפש שלי, שקמה בדיוק להפך, שקמה לקרקע ולהגשמה ולטווח הארוך יותר, להתחייבות, לדברים שכל הזמן הזה קצת בעצם התנוונו ונחלשו, כי כן. פתאום הצד הזה נעשה רעב, וזה היה מין משחק של איזונים.
0: באיזה גיל זה היה בערך?
1: 24-25, okay. אז כאילו מה שקרה בגדול מבחינת ריגה מדויק היה שהגעתי בשיא ה... <laughs> השגעת, הגעתי להוואי, הייתי על הביג איילנד שזה האי היחיד שהוא עדיין פעיל וולקנית, uh -huh. גם שם הייתי לבד לגמרי, היה לי סער מאוד מאוד ארוך בתקופה הזאת והייתי כבר בשלב שבו... אתה יודע, אני עושה המון מדיטציה וחלימה צלולה ואני נמצא לגמרי בטבע, בג'ונגלים, אני בונה שירותי קומפוסט בקהילה אקולוגית, כאילו הכי היפי שאתה יכול לדמיין. <laughs> אבל באמת היה שם מין איכות מאוד עמוקה של שקט והתבוננות, שאני עד היום לפעמים מתגעגע אליה, שאני חושב שהיה לי כמיהה אליה בתור ילד שנולד בתל אביב וגדל בצורה מאוד אורבנית ואינטלקטואלית, רציתי את החוויה הזאת. וכשהגעתי אליה בצורה מאוד עמוקה וטוטאלית, כמעט קלישאתית, <laughs> אז הרגש קליק פנימי, אמרתי אוקיי, אני יכול לשבת פה ולצפות בלווייתנים ערום על צוק, <laughs> אבל באיזשהו מקום קיבלתי את מה שחיפשתי ועכשיו פתאום מחדש התלקחה בי איזו אש שרצתה את הכיוון השני.
0: אוקיי, okay, אז זה היה מחשבות על מה שאנחנו קוראים... נגיד שאני אצג את המיינסטרים, אנחנו קוראים לזה התיישבות. זאת אומרת, אמרת, אני רוצה להתיישב קצת, אני רוצה להיות מקום שבו אני קרוב לחברים שלי, למשפחה שלי, אולי להיות עם מישהי בזוגיות, או שזה לא היה קשור לזה? זה היה קשור יותר למצוא בסיס שממנו אני יכול ליצור, אבל הוא יותר בסיס והוא לא זז כל הזמן.
1: אני חושב שהאימפולס הראשון היה באמת לבסיס של יצירה והגשמה עצמית. מאוד מהר, כאילו, כשחזרתי לארץ בפעם הזאת, עדיין חשבתי שאני בקרוב עוזב שוב. Okay. כאילו חזרתי מתוך מחשבה של אני עושה עצירה בארץ, אבל כבר הייתי באיזשהו state of mind, טיפה שונה. ואז מה שקרה זה שבזמן שחזרתי, די מהר גיליתי, ב... יש לי איזושהי נטייה לנתח uh, ולהתבונן uh, מקרוב ב... בדפוסים שלי. אני חושב שזה חלק מאוד חשוב מ... ההתפתחות שלנו בתור בני אדם זה להיות מאוד קשובים ולפעמים גם ביקורתיים לצורה שאנחנו מתנהלים באופן טבעי עם עצמנו, כן. כדי שנוכל לפעמים באיזשהו מקום לשבור דפוס או הרגל. ושמתי לב שבאמת יש לי דפוס או הרגל שהרגיש שקיבלתי מהארץ את העצירה שרציתי, ועכשיו אני מוכן לעזוב שוב, אבל העזיבה הזאת פתאום הרגישה לי כמו, שנייה, אני עוזב את כל מה שיש לי כאן עבור הלא ידוע, שכבר היה לי המון מה לא ידוע, כן. אבל איפה שאני נמצא כרגע, Next level זה ירגיש כמו דפוס.
0: כן, אז זה לא ידוע, הופך להיות לידוע בעצם. בעצם שום מקום, נכון, בדיוק. כן, אם אנחנו הולכים להישאר... ליפול על הקלישה. אז, אז רגע, אז שנייה לפני שממשיכים מהנקודה ההיא, זה מצחיק שאתה העלית את זה, כי אני רק חיכיתי שנייה להפסקה בסיפור כדי לחשוב מתי להעלות את זה. אתה באמת, כמעט כל משפט שאתה מדבר בו, אתה מצביע על איזושהי התבוננות עצמית והבנה עצמית, כולל שאמרת לפני כמה דקות, בגיל 17 או משהו כזה, אז... הרגשתי שאני לא מספיק מבטא את כל המנעד הרגשי שלי. מאיפה הגיעה לך היכולת הזאת של ההתבוננות העצמית? זו יכולת שהיא, אתה יודע, יש אנשים שעוברים טיפולים ארוכים כדי לפתח אותה, או שהם מתעסקים הרבה בפילוסופיה, או שבאמת היו שנתיים בהודו באיזשהו מקום, או שפגשו מישהו ששינה להם. מאיפה זה הגיע אצלך, הסקיל
1: הזה? אני קטונתי מלענות על שאלה כזאת. אני חושב שבסופו של דבר, לכל בעיניו יש פסיכולוגי שונה. הפילופסיכולוגי שלי היה כזה, זאת אומרת, לא הייתי בן אדם מאוד מופנם, אבל הייתי בן אדם של התבוננות עצמית, וזה משהו שנמשכתי אליו, והייתי תמיד אוהב לכתוב, לקרוא, לנהל שיחות, באתי ממשפחה שהיא מאוד וירבלית ומאוד okay. אינטרוספקטיבית, זאת אומרת, היא מאוד נמשכת להתעסקות כזאת, וגדלתי ככזה, אני חושב שבגילים יותר מאוחרים מאוד טיפחתי את זה, זאת אומרת, בסופו של דבר כשאתה... מתחיל בתור אמן, או בתור, אתה יודע, מוזיקאי, קולנוען, כותב, אז אתה כל הזמן עובד עם עצמך, אבל אז כשאתה יוצא לטייל בעולם, כל החוויה שלך הופכת לחוויה של התבנות עצמית. כי כן. אם יורשה לי, אני יודע שדיברנו המון על הנושא הזה, והוא כביכול מאוד שולי, אבל דווקא זה משהו שאני מרצה הרבה, ואף פעם לא רוצה לדבר על זה בהרצאות יותר ממשפט, ודווקא mm -hmm. זה מגניב אותי לתת לזה שנייה מקום. אני חושב שהחוויה של לטייל לבד, של להיות לבד בעולם, היא ממש חוויה מגבשת, מח כשאין לך קומפורט זון, אין לך אפילו את הבן אדם הזה, שיהיה איתך בתרבות זרה ובמקום חדש, אבל במבט אחד של העיניים, אתם ישר שניכם יודעים, אה, זה, זה הווייב, כאילו אתה ואני שנינו מסכימים שזה אמור להיות ככה, האיש הזה הוא בטח המשוגע, אה, כן. ואני בעצם אה, בכלל בדרך כלל אמור להיות הבן אדם מהסוג הזה, אבל עכשיו אני משחק תפקיד, אין את זה. במקום זה אנחנו נמצאים בסיטואציה, בה... אין אף אחד שאנחנו מכירים. אין שום דבר ברור, ומי שאתה כרגע, מה שאתה אומר ומה שאתה עושה, זה מי שאתה okay. ותו לא. ואז מה שמתחיל להיווצר כשהדבר הזה צובר ימים, חודשים, זה מתחיל להיווצר מצב שבו במקום להרגיש כאילו שאתה שוחה בנהר הגדול, אתה מרגיש שאתה הנהר. זאת אומרת, אתה משתנה יחד עם כל שאר הדברים. Okay. תחושת okay. הזהות שלך נעשת הרבה יותר אה, אה, גמישה ופחות מקובעת, ואתה מתחיל לגלות בצורה הרבה יותר טבעית איפה באמת... אה, אתה יוצא החוצה, איפה אתה קמל, איפה נוח לך, איפה לא, אתה מתחיל לאתגר את הקומפורט זון שלך בלי הפסקה. Okay. אני מרגיש שבשנים שבהן כן טיילתי בצורה מאוד מאוד אה, עקבית, באיזושהי רמה חצי מודעת, זה מה ששאפתי לו, שאפתי למין היכרות יותר אה, עמוקה עם עצמי. ותגיד, לא הפחיד אותך לטייל לבד? יש בזה משהו מפחיד, אבל אני חושב שהרבה מהקטע הזה התמודדות עם זה. זאת אומרת, כל כמה זמן אתה נתקע, באמת נתקע, <laughs> <laughs> כאילו, בדרך כלל הכל יסתדר, זאת אומרת, יש איזושהי נטייה, במיוחד כשאתה יוצא ומטייל ואתה מגלה שכל הפחדים שלך והחששות שלך מאנשים אחרים ומעולם המפחיד בדרך כלל מתבדים. זאת אומרת, okay. בדרך כלל אתה מגלה שהעולם אוהב אותך ומקבל אותך. אבל פעם בכמה זמן אתה נופל על הפרצוף ודברים מסתבכים, או אתה באמת נתקע ונשאר לבד. Okay. ושם מגיעים הרגעים הכי מעצבים, הכי מחשלים, כי אתה פתאום, you rise above, אתה מגלה שהיה משפט אני לא זוכר מאיפה שאלתי את זה, או מצאתי את זה, או המצאתי את זה, אבל המשפט הזה הוא, הוא מאוד בסיסי, כי אנחנו גדלים, רובנו, אתה יודע, נגיד משפחה קונבנציונלית, בן אדם קונבנציונלי, שהייתה פסיכולוגיה של ההורה. שפותר את הכל ומציל את הכל, ואם עכשיו הסיטואציה, אתה יודע, נחרבת, אז יש מישהו שאחראי, שהוא גדול ומבוגר ו-all-knowing, איזה God figure. Okay. והדבר הזה, יש אנשים שאתה אותם כל החיים, התחושה הזאת, וגם כשזה שוב ושוב ושוב נכשל להוכיח את עצמו, הם נשארים בפוזיציה שבה זה אמור לקרות. זו פוזיציה שהיא מאוד בעייתית, אתה מחכה לישועה. לי נכון. ואני חושב שסוג התהליך הזה שבו אתה כן נתקע במחסום, אבל אף אחד לא יכול לפתור את זה חוץ ממך, אז היא äh, מעצימה ברמות עמוקות
0: מאוד. אתה יודע, אתה דיברת ואני נזכרתי כשהייתי בן 18 או 19, אני הייתי עתודאי אז בצבא התחלתי בגיל 22, ועד אז כל חופש גדול בטכניון הייתי חוסך מלא כסף וטס. אז טסתי, אני תכף טס לערך דבש למקסיקו, השנה היא 2016, כשטסתי אז זה היה 2001. זה היה כאילו הסיסמה להוט מייל, כי היה לנו הוט מייל, זו הסיסמה להוט מייל שלי היה מקסיקו 2001, אז שנים אחר כך זכרתי את זה. כשנה לפני זה טסתי לתאילנד, ואני זוכר שהייתי צריך להסביר לאימא שלי שאני טס לבד, והיא גם ככה הכירה רק מהחברות שלה ילדים טסים אחרי צבא, ובטח לא לבד, טסים עם מישהו כי זה פחות מפחיד, ואני זוכר שבכלל הפחיד אותי. הייתי כאילו מהבחינה הזאת לא הפחיד אותי לטוס לבד. אבל אני זוכר, ואני זוכר את זה, את התמונה הזאת. אני נמצא בקומה השנייה בבית שהיה לנו אז בקריית ביאליק, והמונית מצפצפת לי למטה, ובפתאום הלב שלי יורד לתחתונים. כאילו שיחקתי אותה גבר עד עכשיו, ופתאום, ויש לי עכשיו צמרמורת, כאילו לא רואים את זה באודיו, אבל יש לי עור ברווז. המונית למטה, ואני שיחקתי אותה כאילו, מה הבעיה לנסוע לבד לתאילנד? מה הבעיה לנסוע, נסעתי לתאילנד, ללאוס, לנפאל שם? מה הבעיה לעשות טיול כזה שלושה חודשים לבד? לוקח את התיק ואני יורד. ופתאום מתתי מפחד, היה לי פחד, לא יכולתי לצאת מהחדר. ואימא שלי צועקת לי, המונית מחכה לך. ולא יכולתי לצאת מהחדר. ובמונית ובמ, הזעתי. אמרתי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? ואז אמרתי לעצמי, במטוס, במטוס אתה תמצא חברים, הרי יש מלא ישראלים ויש מלא זה במטוס אתה לא מוצא חברים, שאתה תנחת, שבזה שם אתה תמצא חברים, זה... לא בסופו כמובן, אחרי uh, יום וחצי מצאתי, אבל... Uh, התחושה הזאת, כמו שאתה אומר, של לפחד נורא, ואז שיעבור היום וחצי הזה, ואז פתאום אתה כן מוצא מישהו, ואז אתה אומר, סתם נבהלתי. זאת אומרת, לא באמת קרה לי משהו איום ונורא. זה רגעים שאני באמת לא, לא שוכח אותם, ושנים אחרי זה טיילתי uh, לבד. האמת שהיום... אני כבר קצת יותר זקן, אולי בגלל זה 37, אז אין לי סבלנות יותר לטייל לבד, כי אני רואה טיולים גם קצת בצורה אחרת, ופחות יש לי את הרצונות לצאת לאיזשהו מסע, אני נוסע, אתה יודע, לשבוע-שבועיים לעשות uh, כיף, וזה כיף שיש מישהו לחלוק איתו. אז אפרופו מישהו לחלוק איתו, בוא נחזור לאיפה שהפסקנו בסיפור, שאתה חזרת לארץ בשביל לבנות איזשהו, אולי קצת בסיס. יותר חזק ומה קרה אז אני מזכיר שהשאלה שממנה התחלנו היא למה <laughs> לעזאזל
1: אתה רוצה שהגוף יעשה מוזיקה אנחנו <laughs> רחוקים <laughs> מהחלק הזה אם אתה רוצה ללוות את זה אין <laughs> בעיה אני להגיד. לא ממהר אוקיי okay, אז uh, בגדול uh, בוא נקצר את זה כשחזרתי לארץ הייתי uh, עדיין בנתיב מאוד ממוקד של uh, קולנוע ומוזיקה זה הדברים שהיו <laughs> הפשן שלי ועדיין זה דברים שהתעסקתי בהם אז בעצם בשלוש שנים נגיד בין 24 27 פלוס מינוס. זה מה שעשיתי, וכן זה, זה נבנה, זאת אומרת, כתבתי תוכניות טלוויזיה, בימתי משהו למפעל הפיס, הייתה לי להקה חדשה שהייתה מופיעה בפסטיבלים והקליטה אלבום, קראתי לה ברפו דוקטור, היינו עושים מוזיקת עולם מלא מלא מלא, מלא כלים, שהייתי כותב ממש כזה יצירות ארוכות ומושקעות, ואפילו התחלתי יותר ויותר להיכנס לתחום של הפקה של אירועים, עשיתי פסטיבלים ומסיבות, הייתה תקופה קצרה שהיה לי מועדון בתל אביב שהיה מאוד אקפרמנטלי. אני מאוד מתעסק גם במוזיקה וגם בכלל, במיון של אימפרוביזציה. והמועדון היה מאוד, באיזשהו מקום מקדש את האומנות האלתור, הג'ם, וגם... אבל אתה
0: זורק את זה ככה, היה לי מועדון בתל אביב. מאיפה היה לך אומץ לפתוח מועדון בתל אביב?
1: זה נבע מטרגדיה קטנה, המועדון, כי בעצם זה התחיל מסוג של בית, שבו גרתי עם חבר הכי טוב שלי מילדות. והיה לנו גג של 400 מטר ביפה, היה לנו גג ענקי. אוקיי. Okay. וזה הבית מיתולוגי, קראו לו בית השכים. והיינו עושים שם מסיבות ענקיות בחינם. עצומות. כי זה היה בחינם בשוק הפשפשים, כשהוא רק התחיל כאילו... לפני <אפני אפני> שהוא היה שוק הפשפשים. כן, הוא כזה היה בתהליכי הפיכה למשהו עכשיו. והמסיבות שם היו באמת מסיבות חינמיות על טהרת הווייבס וה... או, אתה יודע, כזאת. משהו קצת נאיבי גם, תקופה אבל נהדרת, שלופת שמש ועושר, עד שכל הגג קרס, מדרגות נפלו, וואו, מחבש, אנשים מהגג, וואו, וואו, והיה שם וייב כזה מאוד של יצאנו בזול, כן. זהב החדשות. אבל לא קרה כלום כי כאילו גם עשינו את הכל בתום לב ובאהבה לא היה שם כאילו זה לא היה באמת מסובך אבל זה כן היה מאוד לא אחראי.
0: אז אף אחד לא חס וחלילה קרה לו משהו?
1: היה שם מי שנפלה היה שם קצת בלאגן אבל לא קרה שום דבר מאוד דרמטי וגם לנו okay. לא קרה שום דבר מאוד
0: וגם אף אחד לא טבע אותכם בצורה לא כזאת לא, שגומרת את כל החיים. בסדר.
1: וכאילו החוויה הייתה חוויה שבה הבנתי שמצד אחד ליצור ספייס מאפשר בו אנשים קודם כל אתה יודע נפתחים ונהנים ורוקדים מצד שני גם אתה יודע יוצאים משם זוגות ונולדים uh, לעקור וכל כן. מיני שותפויות כאלה כן, אז אתה אומר וואו זה. פוזיציה מדהימה לאפשר דברים כאלה אני רוצה לעשות את זה. מצד שני not in my own house כאילו הבנתי די מהר שאתה כן. יודע עוד בזמן שזה קרה כבר התחלתי לפתח תיאוריות על זה שאנחנו עושים משהו שהוא בעייתי מאוד. כן. ואז שהגג נפל אה, והמדרגות קרסו אז זה, זה היה אישוש די ברור. <laughs> אה, ומאותו רגע בעצם אמרתי אוקיי אם אני עושה את הדברים האלה אני צריך לעשות אותם בצורה אחרת. ו... לתקופה מסוימת בעצם עשיתי שותפות עם בר תל אביבי שהיום כבר לא קיים. אוקיי. Okay. בזמנו באמת היה, המקום הזה היה קצת ברחובות, סלאש, uh, slash... לא יודע אם חובות, אבל הוא היה כאילו קרוב לי להיסגר, והוא היה רק בר. ואני אמרתי להם, תראו, uh, זה מי שאני ומה שאני עושה, ויש לי איזה חזון לספייס תל אביבי מעניין. Uh, גם יש לי, אני תל אביבי במקור ואני מוזיקאי מילדות, אז יש לי סצנה שאני יכול בעצם להזרים לפה. והם נתנו לי את החלל, אני הפכתי אותו למועדון, כאילו הפכתי אותו למועדון והתחלתי להריז שם אירועים שהיו לא קונבנציונליים mm -hmm. ובמשך אולי קצת יותר מחצי שנה זה היה אחלה זה גם האמת שזה די בתקופ, בתקופה ההיא בעצם הציל אותם מפשיטת רגל כי זה הזרים לשם דם חדש ואנשים חד... כאילו התחילו להגיע. אבל אני, אתה יודע, מציתי את זה בשלב כזה או אחר, כי הרגשתי שאתה יודע, להיות כבול למקום, לנדלן, okay. אה, למרות שלא אני חתום על החוזים, אני סך הכל עושה איתם שזו שיתוף פעולה, אבל יש בזה משהו מאוד מגביל, במיוחד לסגנון החיים שלי. Okay. והרגשתי שתרמתי איזשהו משהו ולמדתי איזשהו משהו בתמורה, ועכשיו אני רוצה להמשיך הלאה. אוקיי. Okay. Uh, לא יודע איך הגענו לכל זה, בסופו של דבר uh, זה היו השלוש השנים שבין uh, החזרה שלי לארץ לבין ההקמה שלי שיפט. והשאלה שלך בעצם על איך הגעתי לעשות את הדברים שאני עושה, לא רק מוזיקלית, היא באמת כאן, היא באמת בנקודה הזאת. כי בערך בתקופת הזמן שאנחנו מדברים עליה... טסתי שוב הפעם כבר טסתי עם בת זוג ולזמן מוגבל. בן כמה, כמה היית כבר? זה גיל 27 טסתי לשלושה חודשים להודו זו הייתה הפעם השלישית שלי בהודו. Okay. וטסנו בסוג של טיול זוגי כזה הפסקה מהכל. וכשחזרתי פתאום בת אז... חדשה? בזמנו עכשיו אשתי.
0: כן. בזמנו,
1: <laughs> היינו ביחד כן היינו ביחד פחות משנה. Okay. וכשטסנו להודו ביחד אז זה היה נורא נורא כיף היה לי תקופה מאוד מאוד יצירתית בהודו ועשיתי המון המון דברים. ו... התחברתי לעצמי, כמו שאנשים, אתה יודע, אתה טס להודו בשביל בעצם להתחבר לעצמך מחדש, כמיטב הקלישאות, אבל כשחזרתי לארץ מצאתי את עצמי פתאום בפוזיציה שלא ציפיתי לה, אני חושב, שבה כמעט כל הדברים שהשארתי מאחור פתאום הרגישו לי לא מדויקים. חזרתי לארץ ומצאתי את עצמי בא לפגישות בתור במאי, על פרויקטים שהבנתי שלא מעניינים אותי, ושגם הבן אדם שמדבר איתי על הפרויקט, זה לא באמת מעניין אותו. Mm -hmm. ושאילולא היה פה אינטרס כלכלי של שנינו, To make a living, כאילו, לא היינו בכלל נמצאים בפגישה הזאת. וההרכב שלי, שזה הרכב שמאוד האמנתי בו והשקעתי בו, פתאום הסתכלתי על כל המאמץ והאנרגיה שאני נותן לדבר הזה, ואמרתי, האם זה המיטב שאני יכול לעשות עם הזמן והאנרגיה שלי, מעבר לכיף ולאסתטיקה ולוויבס? Okay. האם אני באמת תורם משהו משמעותי? האם זה שאני אקח עכשיו את העבודה הזאת בתור במאי, ואקדיש עוד השנתיים הקרובות להופעות האם זה קשור באיזושהי צורה לאתגרים שאני מזהה שיש בעולם, לצרכים שאני רואה לבני אדם סביבי, האם זה באמת אמ�, ראוי לכל המתנות והפריבילגיות שזכיתי להם, ושהרבה אנשים סביבי אני מרגיש זכו להם, וזו שאלה קשה, כי זו בעצם שאלה של אחריות, אני מרגיש שעד גיל די מבוגר זה לא העסיק אותי. כן. התחושת האחריות הפנימית שלי הייתה מאוד קשורה להגשמה עצמית והייתה מאוד קשורה ליצירה, הרגשתי שביצירה יש איזשהו סוג של... אמ�, אמ�, תגמול עמוק מאוד, כן. ואני עדיין מרגיש את זה, אבל אני התחלתי לפתח בגילים יותר מאוחרים תחושה מקבילה שבה, אה, אני לא יכול להגיד שיש לי חוב, שאני חייב משהו, אבל אני יכול להגיד שיש לי אחריות, שאני באיזשהו מקום, לפחות במידה מסוימת צריך להקדיש אנרגיה זמן, משאבים, אה, לעשות משהו שבאמת ישנה לטובה, ישפיע לטובה בחיים של אנשים אחרים.
0: אוקיי, אז שנייה. עכשיו נכנסת ל... לסיבה שאולי בגללה נתנו לך לעמוד על בימת תדיקס, איפה זה היה ירושלים?
1: תדיקס היה
0: בירושלים. לא שאני אומר שבגלל זה דיברת שם, אבל איכשהו תמיד יוצא שאנשים שיש להם תחושת אחריות כזאת, גם בסבירות יותר גבוהה מגיעים לבימות כאלה. אבל גם, כמעט תמיד, יש עוד צד בסיפור, שהוא לא רק הרצון לעשות משהו משמעותי, אלא גם... זה משהו שאתה נגעת בו בקטנה, כאילו אמרת, ישבתי שם בפגישה עם הבחור ולא האמנתי שאני רוצה לעבוד על זה ושהוא רוצה לעבוד על זה, זאת אומרת, הרגשת חוסר אותנטיות או משהו כזה, שכנראה שלך יש איזשהו ערך שאומר, אני צריך את ה-for real, כאילו אני לא מוכן לכלות את ימיי במשהו שהוא לא for real, משהו שהוא לא... אני... אני לא רוצה לעשות דברים שאני לא מאמין בהם, לצורך העניין, אוקיי? או שאני מרגיש שיש לי אליהם תשוקה. זה, ש... זה שני דברים שונים, אתה... חד
1: משמעית, אני חושב שבסופו של דבר, המקום של נאמנות עצמית והמקום שלא להתפשר... Uh, אבל היה, היה אצלי לפני, זאת אומרת הייתי, mm -hmm. הייתי די כזה, אפילו כשעשיתי דברים שפחות האמנתי uh, בהם, נגיד uh, כתבתי מתישהו את טלנובלה לצורך העניין. גדול. ברגע שסיימתי לכתוב את הטלנובלה הזאת, וגם הלך, כאילו זה הלך טוב, הכתיבה הייתה מהנה וקודמתי וקיבלתי לכתוב את הפרק סיום, כאילו קיבלתי הרבה... כבוד. איזה תלנובלה? ספר לנו. תיכון השיר שלנו. אוקיי. Okay. לא מאמין שאנחנו מגיעים לזה. רצית כנות.
0: <laughs> חבל על הזמן, סוף סוף אמרת לי משהו זה. אני, אני... אני אפילו לא בטוח שאני יודע מה זה, כי כן, אני קצת אחר. זקן, אבל, אבל אני, אני צריך... זוכר משהו, השיר שלנו. כן, זה? אז,
1: אז, אז אפילו, זה לא השיר שלנו, זה תיכון השיר שלנו. אוקיי. Okay. זה מיל הייסקול מיוזיקל. הנקודה היא אבל שבסופו גדל. של דבר, ה, ה, נגיד הגיג הזה כדוגמה, עשיתי אותו מתוך רצון uh, to experiment וקצת לאתגר את עצמי וללמוד. Okay. באמת קיבלתי את הדברים האלה, ואז שסיימתי את זה וקיבלתי הצעות לכתוב עוד טלנובלות, mm -hmm. סירבתי. Uh, ובאופן די עקבי לאורך הקריירה שלי, uh, או זה לא יודע, כמו שאמרת, הקריירה זה מילה טיפה מיושנת, לאורך החיים שלי, uh, שוב ושוב סירבתי הרבה פעמים לדברים שהם על פני שטח משתלמים ואפילו... Uh, צפויים כצעד הבא mm -hmm. לטובת משהו שהוא לאו דווקא משתלם ולאו דווקא צפוי אבל הוא בהחלט מה שאני מרגיש קריאה אליו או מה שאני מאמין בו.
0: יש לך דוגמה שאתה זוכר?
1: כן עוד מעט נגיע לתקופה שכל כולה רק האלה. <laughs> <אז> חבל, <laughs> חבל
0: להתמקד בעבר. אוקיי okay, אז רגע <laughs> אז סגרנו שנייה את הנושא הזה ואני חוזר עכשיו לנושא שאתה. רוצה לתת אה, אה, לאחרים ואתה מרגיש
1: רגע, אחריות. רגע, אני רק רוצה לחזק עוד טיפה את הנקודה שמה ששאלת אותי קודם, אתה רמזת שם על זה שיש יותר מהרצון לתרום ואני חושב שזה מאוד נכון, לא רק בגלל הנאמנות העצמית הזאת שהיא משהו שאני מרגיש שלאו דווקא בתקופה הזאת גיליתי אותו, זה משהו שהיה שם קודם, אבל חוץ מהרעיון של האחריות הזאת, שכן היה מין קונספט שהיה יחסית חדש, זאת אומרת הוא גבר בהדרגה בתודעה שלי, ובחזרה לא מדויק יהיה להמשיך במה שעשיתי קודם, מעבר mm -hmm. לזה היה גם עוד משהו, והדבר הזה הוא תסכול.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה משהו שבעיניי הוא נקודה מאוד חזקה, אני חושב שהרבה פעמים uh, תסכול, בין אם זה תסכול מקצועי, תסכול uh, כלכלי, uh, דברים שהם בסופו של דבר uh, ארציים, לא רק שהם נשגבים, הוא מנוע מטורף, זה דלק מטורף, וככה זה היה בשבילי באותה תקופה. אגב.
0: וזה, וזה מתחבר למה שרציתי לשאול אותך, הוא דלק מטורף למי שיש לו את הכלים או את המסוגלות או את היכולות או את הלא יודע מה, כי להרבה מאיתנו תסכול זה משהו שהוא דווקא משתק.
1: אבל זה, משמע, זה משמעות האמירה, כי תסכול הוא רגש שכל הקונוטציה שלו היא שלילית. ולהגיד שהדבר הזה יכול להיות לקומונאי המטורף, זה בסופו של דבר כל האפשור, זה רק היכולת okay. להפוך דבר.
0: אז זה הפריימינג, זה איך אני מסתכל על זה. כמו okay, הכל, לא? זה להגיד אני עכשיו בפינה הזאת של החיים שלי, או בזווית הזאת, או שזה הרבה זוויות, תלוי בחיים שלי, אני מתוסכל בדבר כזה וכזה, בוא נסתכל על זה כהזדמנות למה בעצם.
1: אז כן, אולי בצורה פחות מודעת לעצמה מבחינת זה שבוא נסתכל על זה כהזדמנות, אבל אני כן זוכר שפשוט... אתה יודע, כשאתה יוצא לדרך שהיא נגיד מוזיקלית, קולנועית, דברים כאלה, על מה אתה מפנטז? מה המטרה שלך? המטרה שלך היא נגיד טורים בכל העולם, שטיחים אדומים, פרסים, כן. פרסים נחשקים, אתה רוצה לעשות את המוזיקה שבנשמה שלך ולזכות בהצלחה, אתה רוצה לעשות את הקולנוע שאתה מפנטז עליו ושזה יהיה מאסטרפיס שכולם יכירו בו, כאילו אתה בעצם רוצה to be aligned עם החלומות ילדות שלך באיזשהו מקום. כן. והקריירה הפרקטית שלי של רוב האנשים, ועוד לי דווקא היו הישגים לא רעים יחסית לגילי, אבל התחושה שלי הייתה מאוד של אה, חוסר מימוש. גם אה, קרייריסטית הרגשתי כאילו אני לא רוצה להיות איזה שכיר חרב שעושה דברים, זה למה לא המשכתי לכתוב תלנובלות ולמה לא רציתי להמשיך לעשות פרויקטים שיכולים די משתלמים, אבל שמים אותי באיזה פינה שלא בגללה אני רוצה, אני רוצה ליצור, אני רוצה להביע, ולא בשביל זה באתי... לסט לא בשביל זה באתי כאילו עם עצמי לנקודה הזאת ואני חושב שהתסכול הזה שפתאום אתה אומר רגע מצד אחד אני עובד על דברים שלאו דווקא אני בוחר או מאמין או מוליד או מזדהה איתם. מצד שני אני לאו דווקא הולך להגיע ככה לאיזה עצמאות כלכלית מטורפת או לאיזה בסופו של דבר לאן זה מוביל ומצד שלישי אני גם לא תורם שום דבר משמעותי מה אני עכשיו כאילו. כתובתי לנובלה או אביים פרסומת ואקבל סכום כן. ועשית כל זה בגרום החלום הילדות שלי, וכאילו מה, מה יצא מכל הדבר הזה. אז הנקודה הזאת, זה בדיוק הנקודה שלדעתי
0: רוב האנשים נשארים בה. זה הנקודה שבה אני לא מוצא את הכיף, או את האותנטיות, או את ההנאה, אני אפילו לא רואה איך אני מגיע לעצמאות כלכלית מטורפת, אולי אני מקבל איזושהי פרנסה, אבל אני כאילו אומר תודה שמישהו בכלל נתן לי הזדמנות. לעשות איזושהי עבודה והוא שמח שאני עושה את העבודה הזאת ואז אני אומר אוקיי משהו אחד עבד לי אז אני אשאר בזה. אבל אני מסכים ואני חושב שאני שואף כל הזמן להיות יותר ויותר גם ככה. זה לא הנקודה שבה כדאי לעצור זאת אומרת זה אמורה להיות בערך הנקודה שבה צריך להפסיק ולהבין איך אני כן הולך לעשות וי על כל הדברים האחרים.
1: זה בדיוק מה שקרה בסיפור הזה לפחות כאילו אני עשיתי סטופ. והפסקתי לקחת בעצם את הפגישות עבודה האלה, <אח> לא לקחתי על עצמי שום עבודה חדשה, וגם ההרכב שלי די מהר הגיע למצב שפשוט הוא בפאוס פתאום, למרות שבדיוק היינו אמורים לשחרר אלבום וחזרתי כאילו עם הרבה מומנטום, פתאום מצאתי על עצמי די מהר עושה פאוס על הכל, ונכנסתי בפעם הראשונה בחיים שלי במובן מסוים ל... תקופה של משבר זהות אני מגיל מאוד מאוד צעיר ילדתי שאני רוצה להיות קולנוען ואז מגיל 13 14 ילדתי שאני רוצה להיות מוזיקאי נשארתי ככה עד גיל 27 בצורה די עקבית סך הכל. כן. הרבה טיולים וחיפושים פנימיים אבל זה מה שרציתי להתעסק בו. זה אפילו, זה אפילו תרם לך לדמות המוזיקאי והקולנוען על החיפושים והטיולים. <laughs> כן. <laughs> זה, <laughs> זה תורם לכל אבל זה כבר שאלה אחרת. אז בסופו של דבר הגעתי כאילו מבחינתי, אחרי התשובה הזאת, הובילו אותי לשני מושגים שונים, ששניהם היו חדשים בכין שלי. הראשון היה המושג הזה שדיברנו עליו קודם של אימפקט, של היכולת שלך להשפיע לטובה, היכולת של לקחת אחריות מסוימת, אתה יודע, אני, אני לא מאמין נשים, ואני לאו דווקא גם תומך או מעודד במיוחד את התפיסה הזאת, שאתה יודע, מאמינים באיזה משיח כזאת. שכאילו, אתה יודע, העולם עומד אה, להיחרב אה, וזה ביכולתנו לעצור או להפוך את זה. אני דווקא מחזיק באמונה שהעולם כדרכו נוהג הוא גדול בהרבה מאיתנו ומכל השאיפות והתפיסות שלנו, וגם אם אנחנו נצליח לחולל בו מהפכות שלמות בימי חיינו, בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, גלגר חול ב... בים, זה לא באמת עכשיו כאילו... אז מאיפה המוטיבציה לעשות שינוי? כי אני חושב שמהצד השני של המקום הזה, שבאמת רוצה, אתה יודע, להציל את כל העולם ולהנהיג את כולם לשחר החדש, יש הרבה יותר מקורקע של אחריות אישית, שבו אתה אומר, יש לי איקס זמן על כדור הארץ, יש לי uh, Y סקילס, משאבים ויכולות, mm -hmm. ואם אני לא תורם אף אחד מהדברים האלה uh, להיטיב או לעזור עם משהו שאני תופס אותו כבעייתי, כאתגר, כהזדמנות לשנות, אז פשוט זה יוצר תחושה, אצלי זה יצר תחושה uh, לא מסונכרנת, הרגשתי שאני לא מדויק במעשים שלי. הדבר הזה לא קשור נסיסרלי להפוך סדרי עולם, כמו שהוא קשור פשוט למה אני עושה עם עצמי, okay. ברמה, היומיומית שלי. ומהצד השני של הדבר הזה, שזה המושג הראשון של האימפקט, המושג של החדשנות. עד הגיל הזה, אני בעצם, אתה יש משהו בחיים יצירתיים שיש בו חדשנות כלשהי. זאת אומרת, הייתי מתנסה, experimenting, עם כל מיני דברים במדיומים שהתעסקתי בהם, אבל לא התעסקתי בכלל בטכנולוגיה, mm -hmm. מעבר ל, הייתי משתמש בתוכנות עריכה, הייתי משתמש בתוכנות הקלטה, הייתי משתמש בציוד מוזיקלי, הייתי משתמש בטכנולוגיה פונקציונלית. Mm -hmm. אבל לא הייתי בכלל מתעסק בפיתוח טכנולוגיה. למעשה כשהייתי ילד, עוד לפני המוזיקה, הייתי טיפה מתכנת, כן. וגם בתיכון עשיתי חמש יחידות היום כזה, אבל זה היה ממש ברמה של HTML, JavaScript, זה שכזה, היו לי, לי בסקיל כי הייתי כן. בן אדם טכני למדי. אבל לא הייתי בכלל מתעסק ברעיון של טכנולוגיה, בטח של הסטארט-אפים או דברים כאלה, זה היה די זר לי. כן. ובגיל הזה ובנקודה הזאת פתאום אמרתי, אוקיי, שני הדברים שחסרים לי בחיים בתחושה שלי, כן. הם מצד אחד החוויה של האימפקט והתחושה שאני רותם את עצמי למשהו, ומהצד השני החוויה של החדשנות, התחושה שבה מה שאתה עושה, יש בו בשורה. אוקיי. ומה שאתה עושה יכול באמת להוליד דברים שהם לא, הנה סיפור מעניין, או הנה שיר מרגש, אלא הנה משהו שלא היה קודם. בכלל, okay. בצורה טיפה יותר אובייקטיבית. אני מרגיש שאתה ממש כמעט
0: מתקרב לענות על השאלה ששאלתי <laughs> אותך לפני חצי שעה, <laughs> ואני דווקא מאוד <laughs> אוהב את זה, היום. ואני לא רוצה שאתה תענה <laughs> על השאלה הזאת, כי מה סיפרת לי לפני שנייה? שאתה כבר התחלת להתעסק עם לקוחות מסוימים, ועם פרויקטים מסוימים, והייתה לך להקה, ועכשיו אתה גילית, יופי, מתן גילה שבא לו להתעסק בחדשנות ובאימפקט. אבל מה לגבי התחושות שלך על כל האנשים שעכשיו אתה משאיר אותם מאחור, דופק אותם, כל אחד יכול לקרוא לזה בתחושות אחרות? זה עצר אותך, זה הפחיד אותך, זה עניין אותך, זה זה, זאת אומרת, הנה אמרת, אני חוזר מהודו וחשבנו שאנחנו מקליטים עכשיו זה, ואתה צריך לבשר ללהקה, חבר'ה לא עושים שום אלבום כי אני החלטתי שאני וזה, אימפקט חציונות ו... ו... רע,
1: פרנקל, זה יותר גרוע פרנגל, זה יותר גרוע כי האלבום כבר הוקלט. אני, 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 כן, את המהלך של האלבום הזה ככה. לארגן הופעות, לחסוך את הכסף מההופעות, לשים אותם בקופה, לסגור את האולפן, היה לנו איש שעבד איתנו, אבי, שהוא פרה עליו, בן אדם שנתן כל כך הרבה. וכן, באה שמאוד תחושה חזקה של אה, מומנטום, שאני זה שעשיתי עליו פוסט כשטעסתי, ועכשיו אני זה ש, שגם מסבך אותו כשאני חוזר. עשיתי עכשיו כב... על הסטופ. כן, כמובן <laughs> שהיו עוד בעיות להוציא את זה, זאת אומרת, היינו צריכים להחליף מתופף, וכל מיני דברים של להקות לא כל כך רלוונטיות, אבל אה, בהחלט היה שם איזו תחושה ש... אה, אה, אני זה שעכשיו צריך לעצור את הכל, אני חייב לומר שמעבר להרכב לא היה הרבה מזה בחיים שלי, okay. כי אחרי שלושה חודשים בהודו, אתה די מנקה את השולחן, הדבר העיקרי שנשאר לי זה האלבום הזה שאמור לצאת.
0: אוקיי, okay, וזה להקה של אנשים שכמה זמן הכרת?
1: הכרתי אותם תקופות משתנות של זמן, כי אין הרכב של איזה שישה אנשים, אבל הרכב היה קיים בשלב הזה בערך שנה וחצי, שנתיים.
0: Okay. אוקיי, אז, אז, אז מה שאני מנסה לשאול זה, שברגע שהחלטת, אוקיי, אני רוצה לעשות שינוי. כמה היה לך בראש את המרכיב הזה של אני הולך לאכזב את החבר'ה, והאם זה אפילו לשנייה כאילו לא... כי אני חושב שיש אנשים, אני, אני זוכר נגיד ב, אה, בצבא, או אחרי זה בהייטק, ב, בתקופות לפני שהייתי, אה, אה, בחיים הנוכחיים שלי, שהם כל מיני שיירים, אז כשהייתי בעולם המסודר ההוא, אני זוכר אפילו כשאתה עובר תפקיד, לפעמים אתה מתחיל לאכול סרטים. מה יעשו בתפקיד הזה בלעדיי, ואני מאכזב אותם, ומישהו כבר הציע לך את התפקיד הבא, אבל לא נעים לך, ומה אני אעשה איתם. יש הרבה אנשים, אני חושב שזה קצת עוצר אותם, או מאט אותם, ולאו דווקא מטוב לב, גם יכול להיות באמת מתחושת אחריות, יש לי אחריות לגבי האנשים האלה, ועכשיו אני, אני הולך, זה הולך קצת לדפוק אותם, שאני, לי רשת משלי.
1: כן, זו הייתה חוויה, אתה מחזיר אותי למשהו שהרבה זמן לא חשבתי עליו כל כך, זו הייתה חוויה מורכבת רגשית וגם היא הייתה חוויה שעד התקדים, כי את הרכב הראשון שתיארתי גם אותו אני הקמתי, אני הנהגתי הקלטנו אלבום, ואז טסתי להודו, בדיוק אותו סיפור, וואו. וכשחזרתי אה, כבר הייתי באיזשהו שלב אחר. זאת אומרת זה היה ממש היסטורי רפיט איץ אוף לחלוטין. Okay. אוקיי. אה... אז אם מישהו
0: מקשיב והולך לעשות עם מתן עסקים, <laughs> תיזהרו <laughs> כשהוא נוסע להודו, <laughs> תחזיק ו... אני... תחזיקו
1: <laughs> אצבעות. זה מעניין שאתה אומר את זה כי עכשיו נגיד בעולם שאני מתקיים בו כרגע ושאני פועל בו כרגע, דברים עובדים אחרת מאשר, מאשר להכות. Mm -hmm. זה משהו שהוא, בדיוק, בדיוק בגלל הדברים האלה אני מרגיש שההעזה שלנו ללכת קדימה. מתהליך התבגרות. Okay. אם הייתי נשאר בדיוק באותו דפוס וממשיך לעשות את אותו דבר, אז מאוד יכול להיות שמה שעכשיו תיארתי לך היה פשוט ממשיך לקרות כל כמה זמן וזהו. Okay, okay. אבל הדרך לשבור את הדפוסים שלנו, כמו שכבר נגענו על זה, קודם בשיחה, זה אני חושב לאתגר אותם. והסיבה שהפעם רציתי לעשות פוס על ההרכב לא היה כי לא האמנתי בו או כי לא הזדהיתי יותר עם המוזיקה. אני עד היום חושב שזה היה מההישגים הגדולים שלי מבחינתי, היו דברים המדהימים שיצרנו ביחד בהרכב הזה. תחושת האחריות וגם הסוג של האמביציה הזאת שנובעת מתסכול והשראה לעשות דברים חדשים ומאתגרים. אני חושב שבסופו של דבר היכולת הזאת לפעול עם הדחף הזה וללכת עליו אה, הייתה דבר שאפשר בחיים שלי ובחיים של אנשים אחרים המון דברים טובים. Okay. להישאר במקום הקודם ולנסות להיאחז באיזשהו משהו שאתה פחות מזדהה איתו, הסיכוי שהוא יוביל לזה שכולם יהיו מרוצים, מאושרים ומצליחים. הוא מזערי לחלוטין, נכון, נכון. ואני מסתכל על, אתה יודע, אנשים שהיו איתי בהרכב הזה, קודם כל כולנו זוכרים, אני חושב, מאוד לחיוב את התקופה הזאת, רובנו עדיין גם חברים ובקשר, חלקם עדיין מנגנים ביחד, אני מנגן עם חלק מהם, הדבר לא היה הרסני, mm. הוא היה אבולוציוני. אז כן, זה היה מורכב רגשית, זה גם לא קרה בבת אחת, זאת אומרת, הרכב לא היה, לא היה ג'אמפ קאט, הוא היה דיזולב, הוא דעך, okay. כי כן ניסיתי, שלי צמח, הדבר הקודם שנשאר, דח, וזה קרה באופן די אורגני. הם כעסו עליך, אתה חושב? תלוי מי, מאוד הגיוני שבאותה תקופה, לפחות במידה מסוימת, אבל זה היה פחות עניין של אני מקבל החלטה וכולם כועסים עליי, ויותר באמת סוג של תהליך אורגני שהיה לי חלק מאוד גדול בו, ללא ספק, כי זה כן היה הרכב שאני הקמתי והנהגתי, אז כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע, זה סוג הדברים, כמו יזם של חברה, אתה יודע, בן אדם אחד יכול להחזיק איזה מערך שגם כשהוא אתה יודע,
0: גם אם המערך כן. עובד, הוא, הוא יגבר. טוב, אז האמת שאני נורא סקרן שם לעוד הרבה דברים, אבל בוא נתקדם קדימה. כדאי. מה שאתה אומר זה ש... אוקיי, אז הבנתי שאני צריך מקום שבו אני יכול להשתנות יותר בקלות. ואתה קצת רמזת, ואני אדמיין שאני הבנתי מה אמרת, אולי לזה התכוונת, שעולם היזמות זה עולם שמאפשר הרבה יותר דינמיות. הוא הרבה יותר מעודד שינויים. הוא אפילו שמח בשבילך כשאתה עושה שינוי, נכון?
1: זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שאתה יודע, יזמות זו מילה שאני, שאני חושב עליה הרבה, זו מילה סופר מעניינת מבחינתי. כי עולם היזמות זה, זה מילה קצת גדולה, אני חושב שקל מאוד euh, להתייחס למה שאתה אומר בתור עולם הסטארט-אפים, שהוא באמת עולם מאוד, מאוד דינמי, שמעודד המון המון שינויים פיבוטיים. וכן הלאה, למרות שגם שם הרבה פעמים זה יותר מורכב ממה שנדמה מבחוץ, אבל uh, אני חושב שבכלליות העולם של ביזנס, טכנולוגיה, דברים כאלה, הוא יכול להיות דינוזאורי וכבד בצורה מטורפת, אז זה מאוד מאוד תלוי. הרבה מהערך שמצאתי את עצמי מביא דווקא בתקופה היותר עכשווית בחיים שלי, מחוץ לפרויקטים שלי עצמי, שהם בדרך כלל מרכז העשייה שלי, אני מייעץ לכל מיני גופים וארגונים, שהרבה פעמים גופים וארגונים גדולים וכבדים, עייפים mm -hmm. ואתה בעצם יכול להזריק להם איזושהי מידה מסוימת של חדשנות, תעוזה, חוצפה, חשבה מחוץ לקופסה וזה מה שהם צריכים. זאת אומרת, הנה עולם שבו יש כביכול יזמים אבל okay. כמעט שום דבר לא יכול לזוז. Mm -hmm. אז אני חושב שזה תלוי. אין ספק שבעולם של חדשנות סטארטאפיסטית צעירה וחצופה כזאת, דברים זזים מהר ונשברים לעיתים אוקיי,
0: okay, אז הבנת שאתה רוצה אימפקט והבנת שאתה רוצה חדשנות ואז
1: מקים חברה. אוקיי. Okay. הצורה שזה עבד, זה היה, זה היה אחד המהלכים הנועזים. אה... Uh, כי בעצם לא היה לי שום מושג מה אני עושה. כאילו, באמת, ברמה הכי בוטה, לא mm -hmm. היה לי שמץ על כלום. אה... Uh, פשוט הבנתי שזה הקריאה שלי כרגע, ש... Uh, חישבתי לעצמי מסלול מחדש, והגעתי למסקנה שיש מצד אחד אימפקט ומצד השני אינוביישן. אז אמרתי, אוקיי, הסלוגן הוא אינוביישן פור פרפוס, יעני, חדשנות עבור uh, מטרה.
0: מטרה טובה, נקרא לזה. <laughs> כן,
1: וסימנתי לעצמי ב... ב מיידי במעגל החברים שלי שני אנשים שנראים לי הכי רלוונטיים לחזון המתהווה הזה אחד מהם התקיים אצלך לא מזמן בפודקאסט קוראים לו אופיר אביגד. אופיר יקר. אופיר יקר. השני זה ניאונד מיטל פונקט. גם יקר. ושני האנשים האלה כל אחד מהם היה באיזשהו אפקט מראה אליי זאת אומרת אחד היה מאוד חברתי אופירה בן אדם מאוד מאוד מלא. אידיאולוגיה ורצון לשנות, הוא היה הרבה יותר נגיד בסגנון שתייחסתי אליו קודם, המשיחי הזה של העולם נחרב וצריך להציל אותו, mm -hmm. שזה נטייה שזיהיתי אותה כלאו דווקא שלי, אבל כן רלוונטית, הוא היה הרבה יותר מעורה בעניינים חברתיים, פוליטיים, אתה יודע, מהפכה חברתית ושאר הדברים האלה. Okay. <אז>... והוא היה מומחה לשיווק אינטרנטי, על אוטו קונספירלה, שהיה דף מאוד מאוד ויראלי, והוא היה בן אדם שמאוד מבין בפייסבוק, ובכלליות בן אדם שהשיחות שלנו היו מאוד מאוד חדות, מהירות ומאוד תובנות. מהצד השני היה את ליונל, שהיה בחור שהצליח באיזשהו מקום להשתחה להמון סצנות שונות של חדשנות, חינוך, דברים שאני בתקופה ההיא הסתכלתי עליהם מבחוץ ואמרתי, איך נכנסים לעולם הזה, אני לא מבין, גם אני וגם אופיר, איזה עולמות שאנחנו מתעניינים בהם, אבל אין לנו את המפתח. כן. ולליונל היה איזשהו צרור מפתחות לא ברור כזה גם, משהו כזה מאוד...
0: רגע, אה... למה אתה מתכוון שאתה אומר צרור מפתחות?
1: בסופו של דבר, אתה יודע, במיוחד היום, כשזה כבר הרבה יותר אה, ברור לי, משהו שזה היה אז, בסופו של דבר, כל העולם, איפה שאתה לא מסתכל, אה, יורכב מקליקות. זאת אומרת, בכל סצנה... מוזיקלית, תרבותית, יזמית, עסקית, משפחתית, איך שלא תסתכל על זה, אנשים מקיפים את עצמם באנשים אחרים ויוצרים ביחד את הקבוצות שלהם, והיכולת שלך להגיע לקבוצות הנכונות, לאנשים הנכונים ולעמדות מפתח אלה, היא בעלת ערך גבוה בכל דבר שלא תבחר לעשות. כאילו, okay. להוציא באמת עבודות שהן מאוד מאוד ראש קטן. Eh, כמעט כל יוזמה או רעיון או קריירה שתטפח לעצמך, mm -hmm. תצטרך eh, למנף דבר כזה ברמה כזו או אחרת.
0: אוקיי, okay, זה ליון המפתחות, זאת אומרת... הוא היה משותף בכמה קליקות.
1: כן, ביחס אלי ואל אופיר וביחס לאנשים אחרים במעגל החברתי שלי, הוא היה נרגיש כאילו שהוא כבר יש לו רגל בפנים. Mm -hmm. ואז אמרתי, אוקיי, הנה שני אנשים שהם רלוונטיים, כי יש להם בעצם דברים שלי אין, אבל הם באותה מידה קצת כמוני טיפה אבודים. Mm -hmm. זאת אומרת, הסתכלתי עליהם ואמרתי, שניהם רוצים לעשות דברים גדולים, שניהם מונעים על ידי ערכים דומים מאוד למה שאני ניסחתי לעצמי כגולת הכותרת, אבל הם לא עושים איך אנחנו יכולים להפוך את הדבר הזה לכוח, ל... אתה force to be reckoned with. ובעצם בהתחלה, כשרק חזרתי מהודו, גם חשוב לציין שבאותה תקופה לפחות, הם לא היו החברים הכי טובים שלי. זה כן. אנשים שאפשר להחשיב אותם מהגל שני. חבר'ה, <coughs> כאילו אני מכיר אותם. כן. אז באתי לשניהם, ובאתי אליהם פחות או יותר עם מונולוג בסגנון זה. <coughs> כאילו אמרתי להם, כאן, כאן אני נמצא, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להקים חברה, שמתעסקת בזה ובזה, אני רוצה שתקימו אותה איתי. <coughs> <אתה רק חזרת coughs>
0: כן. אה... Uh, אז uh, אני... ואין לך, עם כל הרצון הטוב, אין לך ניסיון, לא באימפקט ולא בחדשנות.
1: נכון, למרות שבגלל הנאיבות של אותה הם בעיקר ראו אותי בתור בן אדם, אני הרי... איך הצלתי את עצמי? הצלתי את עצמי בתור איש קריאייטיב. Okay. בתקופה ההיא. נכון. אמרתי אני יכול לבוא, אני יכול לבוא, לעשות ברנדינג, לעשות קריייטיב. נכון. וגם ו... הרמת הרבה דברים. ובפועל. בית בפורא... אותו בר ו... וכולי. בדיוק, בפועל אף אחד מהם לא אמר לי כאילו, אין לך מה להראות כי מבחינתם, כמו שאני הסתכלתי עליהם, עם המשאבים שלהם, אני באתי עם משאבים די רציניים יחסית לגיל ולמקום שהיינו בו. כן. Okay. אבל לאף אחד מאיתנו לא היה באמת מושג ב-innovation for purpose. Mm -hmm. מעבר למה שכן היה לנו, שהיה הרבה יותר אינטואיטיבי והרבה יותר חצוף מאשר מקורכה. אבל בפעם השנייה שבאתי אליהם, והם אמרו שזה לא עובר לי, וההפך, אני ממשיך להתקדם עם החזון שלי, אה, זה הוליד את הפגישה המשולשת, שהולידה מאוד מהר, ברמה Alarmingly fast, מה שנקרא יותר מדי מהר, אה, פתיחה של חברה. בעצם הקמנו חברה, הלכנו okay. ורשמנו חברה, וכאילו הייתה מאוד כזאת, כאילו המצב הזה שאתה מסתכל אחד על השנים ואתה לא מאמין שאתם אשכנעים במשרד של עורך דין וחותמים על מסמכים והולכים okay. לבנק, המומנטום בו דברים כאלה נעשים, שהוא כאילו לאו דווקא אה, הססני, אה, לאו דווקא מאוד מאוד זהיר, אה, יש בו הרבה סיכון, אבל אני חושב שהמומנטום הזה הרבה פעמים מאפשר המון. Okay. וגם במקרה הזה זה איפשר המון, כי בעצם יצאנו לדרך הזאת בלי אה, לשקוע יותר מדי עמוק בחישוב, בלי לשקוע יותר מדי עמוק בפחד ובספק. יצאנו לדרך הזאת מאוד אופטימיים.
0: Okay. ובאמת אם אני עכשיו חסכתי תהליך עכשיו שלחפש את השותפים המושלמים והזה שהיה יכול לקחת לי חצי שנה עד שנה אי פעם.
1: נכון, זה גם מעבר ל... יודע, הם היו שותפים מושלמים לאותו רגע, ואני לא רציתי להתעסק במשהו שאולי אותו רגע, זאת אומרת הבנתי שאני רוצה שינוי, הבנתי שמה שאני עושה עכשיו הוא לאו דווקא, אתה יודע, החלטה לכל החיים, אני חושב שהייתה שם תפיסה כזאת של היינו רוצים לבנות משהו שהוא. כמו כל בן אדם שיש לו חזון וחלום, אנחנו רוצים לבנות משהו שאולי הוא אידיאלי, אבל היה איזושהי צניעות מסוימת בתוך כל הטירוף. כאילו, הבנו שאנחנו ילדים שמתלמדים.
0: מה שמטורף, מה שמטורף זה שאתם החלטתם לבנות חברה שלא מנסה לעשות משהו ספציפי, אפילו, אני זוכר ש... אני מכיר אותך לדעתי דרך ליונל. אני באתי אליכם למשרד, ישבתם במיינדספייס, ואני זוכר שאני נכנסתי בדלת וישבתם שם שיפט, היה שם... אור מטורף, כי שלושתכם אנשים מלאים באנרגיה, אז הייתה שם אנרגיה מטורפת בחדר, שלושה אנשים, כל אחד יותר מדהים מהשני בלופ, ב... ו... אבל זה לא ברור מה אתם עושים, <laughs> זה כאילו לא ברור מה אתם עושים, זאת אומרת את כל ה... אתה אומר חזון וזה, אבל זה לא שהיה לכם חזון נגיד לפתור את uh, בעיית הסרטן, או חזון לפתור את, uh, את, את, את uh, בעיית ה... לא יודע, איך לנצח ברמי היה לכם... סגנון שרציתם לעבוד איתו, רציתם לעבוד בסגנון מסוים, בסגנון של חדשנות ואימפקט,
1: רציתם לעזור, מה רציתם לעשות? אז ככה, יש שני ממדים לתשובה. הממד הראשון הוא הממד של הפשט. מה שרצינו לעשות בגדול באותה תקופה, זה שרצינו לעבוד בתור creative שיווק ייעוץ לפרויקטים שמערבים בין חדשנות לאימפקט. זאת אומרת זה היה הפשט, אמרנו אנחנו בסוג של סוכנות. היו לנו לקוחות, הלקוחות האלה כולם יהיו דברים שאנחנו מאמינים בהם, כולם יהיו דברים שאנחנו חושבים שיש להם ערך, כן. ואנחנו נביא את מה שאנחנו יודעים לעשות לשולחן. Okay. זה היה הרעיון. Okay. הרמה היותר עמוקה, הייתה מסמך שהכנתי באותה תקופה, ממש כשפתחנו את החברה, קראתי לו A Beginner's Guide to Shifting. והמסמך הזה, המסמך שבו פירטתי חזון טיפה מורכב יותר. כתבתי, בשלב הראשון של החברה, אנחנו נקים סוכנות שעובדת עם פרויקטים. אבל במהלך התקופה שאנחנו נעבוד עם פרויקטים, אנחנו נבין בעצמנו קודם כל איך העולם הזה עובד ואיך אנחנו עובדים ביחד ומה כל אחד יודע לתרום והקשרים הנחוצים וכן הלאה. ובתוך תהליך העבודה עם לקוחות בעצם נתחיל לגבש את התפיסה שלנו כחברה יצרנית. אני כבן אדם אה, פרטי תמיד הייתי בן אדם שרוצה ליצור את הדברים של עצמו. למעשה מבחינה טכנית בחיים שלי עד היום אף פעם לא הייתי שכיר של אף אחד חוץ משל שיפט. מעולם okay. לא הייתי שכיר של אף חברה. ותמיד הייתי או פרילנסר או פשוט יוצר והייתי מאוד רגיל למחשבה של כן אני עובד עבור פרויקט איקס בשביל לממן את חזון וואי שלי את התשוקה שלי או את הקונספט שלי כן. וגם בשיפט הסתכלתי על בגלל שבסופו של דבר אתה חייב להיות ריאליסטי כלומר לא מבין כלום בעולם שנכנסתי אליו אתה לא יכול להתחיל מלהקים מיזם ענקי. כן. או אפילו מיזם קטן יודאי, אבל אתה יכול להתחיל מלהגיד אוקיי, אני אצבור את הניסיון, את הקשרים, את הרלוונטיות שלי בתחום, ואז אני אמנף את הדבר הזה לעשות את הדברים שלי כשאני ארגיש מוכן. מאוד זה, חכם. אתה יודע, זה, זה היה החזון של שיפט מבחינתי, זאת אומרת זו תשובה שאתה יכול לשלושה אנשים שונים כן. לקבל תשובות שונות, אבל אני חושב ש... מבחינתי הרעיון של שיפט וזה באמת גם מה שקרה עוד מעט נגיע לזה היה באמת euh, לצבור תאוצה ואוריינטציה וא ואז להשתמש בה בשביל לעשות משהו בעצמי.
0: אני חושב שזה מאוד חכם המכניקה הזאת או הטכניקה הזאת של אני יודע הבנתי שאני אולי רוצה להיות משהו נגיד יזם טכנולוגי או יזם שמערב טכנולוגיה ואימפקט אני עוד לא במקום שאין לי קשרים ואני גם לא מבין בכלל מה צריך לעשות שם אז קודם כל אני אתן להם שירותים. מסוג מאוד ספציפי שבו אני כן מבין ותוך כדי אני אלמד על זה. זה, 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 זה טכניקה מדהימה. אוקיי.
1: Okay. אגב, זה מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, שבו התהליך למידה, כמו ששאלת אותי על מוזיקה, הוא hands on. אתה לא הולך ללמוד MBA, אתה לא הולך אתה ללמוד תכנות או לבית ספר ליזמות, אתה פשוט מקים חברה, mm -hmm. כמו שאתה מקים להקה, וכמו שאתה אומר, אתה מתחיל מלעשות, כאילו אתה מתחיל מלגן קאברים במקום לכתוב שירים.
0: כן, okay. אבל בוא נדבר
1: שנייה תכלס, כן, אוקיי, בכסף. צריך כסף. <laughs> נכון, שיפטה <laughs> את הדבר שאינהרנטית מבחינה uh, בסיסית במודל הוא לא מאוד כלכלי, והסיבה היא שלא הסכמנו, לידרלי לא הסכמנו לעבוד עם לקוחות שהם לא פוזיטיב אינוביישן. כן. כשכן הגיעו אלינו לקוחות מגניבים עם פרויקטים מעניינים ואחלה כסף, אני הייתי יכול לביים להם, להם סרטון עם תקציב טוב, כי לא נוכל להפוך לסוג של תדע, whatever, חברת פרסום או משהו כזה. היינו אומרים להם לא, וגם היה לנו מכניזם פנימי בחברה בתקופה ההיא שאמרנו אם בן אדם אחד מתוך השלושה חושב שזה לא innovation for purpose לא עושים את זה. וואו. זאת אומרת זה לא, זה לא עובד על רוב, זה עובד על אחד. כן. Uh, ותמיד היה מישהו שיגיד בטח זה לא קשור לשיפט ולכן לא עשינו כמעט שום דבר שלא היה בקוד הפנימי שהחלטנו עליו. הבעייתיות הברורה כאן היא שכל דבר בקוד הפנימי שהחלטנו עליו, okay. או איפשהו בין התנדבות לתשלום סמלי. Okay, אוקיי, אז, אז איך עשיתם שם כסף? איך התפרנסתם? בגדול, כן, עשינו כסף בצורה הכי, אתה יודע, קלאסית, פשוט עבדנו על הפרויקטים האלה, זה פשוט לא היה משתלם כמו שזה היה יכול להיות. אוקיי. Okay. וכן הצלחנו לשכור משרדים במיינדספייס, אפילו הצלחנו לתקופות מסוימות להעסיק עובדים, זאת אומרת, שווי היתה חברה שהיה לה מחזור, mm -hmm. ועבדנו על כסף שהגיע לי, שאם הייתי במאי שלא הקים חברה משל עצמו שיש לה חזון, אלא פשוט בן אדם שעובד בתור פרילנסר עדיין, בחיים לא הייתי מקריב את השכר שלי, הייתי אומר, עשיתי את הדבר הזה, אני רוצה לקבל כסף. Okay. אבל במסגרת שיפט הייתי לפעמים מקבל החלטות הפוכות, הייתי אומר, אוקיי, okay, אני עשיתי את החלק שלי בדבר, ומגיע לי כסף, אבל לטובת המערך הגדול יותר... אני יכול לקחת פחות, או אני יכול כאילו, לחשבן את זה אחרת. כן. שזה גם משהו שאני חושב שכשאתה מתחיל להקים חברה או, או עסק, אתה מתחיל ללמוד שזה, יודע, לא באמת, יש הבדל מאוד גדול בין להיות בן אדם שמקבל כסף על גיג או להיות שכיר בחברה, לבין להיות הבן אדם שבסופו של דבר מחליט איך לחלק את הכל. החלוקת משאבים, ארבע פעמים לאו דווקא תעבוד לטובותך, נכון. ולדווח הארוך זה דווקא יכול מאוד לעבוד לטובותך. אז זה משהו שהתחלתי ללמוד יחד עם עוד עשרת עבדנו um, על כל מיני פרויקטים של לקוחות שונים, אני אתן נגיד שתי דוגמאות זריזות שאני גאה בהן במיוחד. Uh, אחת הייתה פרויקט בשם מונה, מונה זה uh, מרכז uh, טכנולוגי שהוא בעצם סוג של מעבלת רובוטיקה שהוקמה במג'ד אל-כרום, שזה יישוב ערבי בצפון, mm -hmm. וכל החזון שם היה uh, לחבר בין יהודים וערבים, סביב הרעיון של מצד אחד רובוטיקה, מצד שני חלל, היה שם הרבה דגש על חלל. והדבר הכי מיוחד פה, כי זה הכל די מיוחד, אבל הדבר הכי יוצא דופן זה שהיא הוקמה על ידי הטייס לשעבר בחיל האוויר, בשם אסף, שגם מדרגן מדיטציה ועם לב גדול כזה, והיה לו ממש חזון, אתה יודע, מעורר השראה. ואני בזמנו, אתה יודע, ממש נרתמתי לדבר הזה והכנתי את הסרטון קראוט פנדינג, שבסופו של דבר הם באמת גייסו את הכסף ופתחו את, ה... את המקום. זה סוג הפרויקטים ששיפטי תגנה בהם. פרויקט תום זה סדרה של uh, האקתונים, סדרה של אירועי פיתוח עבור אנשים עם מיוחדים, דבר שבהמשך הסיפור הזה אני אומר להתעסק בו המון, ובעצם הכניסה שלי לעולם הזה הייתה כששיפט עבדה עם תום, בפעם הראשונה שהם אי פעם הפיקו אירוע, זאת אומרת בעצם ההולדה של תום, שהיום זה ארגון גדול שפועל בכל מיני מקומות בעולם, ברגע זה ממש הם עושים אירוע בוושינגטון, הם אומנו על ידי גוגל, כאילו היום, fast forward זה כבר ארגון מבוסס, בזמנו זה היה מין טסט ראשון לדבר. ואני הייתי אחראי שם על המדיה, עשיתי להם אה, את הוידאו, עבדתי איתם על כל הבעצם אה, תוכן מהסוג הזה. אה, אז שיפה בעצם עבדה עם לקוחות מהסוג הזה, אה, בנינו את עצמנו. Mm -hmm. אני ממשיך קדימה שאתה רוצה לשאול איזה שאלה פה? תמשיך. אוקיי. Okay. <laughs> אז אנחנו מתקרבים לתשובה לשאלה שלך. Mm -hmm. כי עד עכשיו בעצם לא נגענו בכלל באיך אני מתעסק במוזיקה ובטח לא אגיע בשום צורה. נכון. אני, לא, אני אגב
0: בכוונה מושך את זה ככה, לא כי הפודקאסט אמור להיות עוד שלוש שעות, אלא כי על מה שאתה עושה שם עם המוזיקה, בסוף כנראה שסיפרת בעוד איזה אלף הרצאות, ואני <laughs> דווקא שמח לחפור איתך במקומות שאתה פחות מתעסק
1: אה,
0: בהם. לגמרי, אני לגמרי פחות מדבר על זה, ואני מקווה <laughs> <אותו. laughs>
1: בגדול, מה שהתחיל לקרות במקביל לכל זה, וזה זה מעניין שמבחינת טיימליין זה התחיל בדיוק באותו הזמן. שיפט התחילה להיות מוקמת בדצמבר 2012, ונפתחה כחברה בינואר 2013. ינואר 2014 היא נרשמה כחברה. חודשיים אחרי. כן. כן. אז באותו דצמבר 2013, אני גם הלכתי בפעם הראשונה להאקתון. ממש באותו זמן. והאקתון, למי שלא יודע ומקשיב לפוסטקאסט, זה פשוט אירוע שבו אנשים מדיסציפלינות שונות, כמו מתכנתים, מעצבים. מייקרים, אנשים שיש להם סקילים שונים, נפגשים במקום אחד לזמן מאוד מוגבל, בדרך כלל נגיד 48 שעות לצורך העניין, ובכל הזמן הזה באופן רצוף וללא הפסקה הם צריכים ליצור ביחד משהו יש מאין, ובסוף האירוע הם צריכים להציג את מה שהם בנו. בדרך כלל מה שהם יבנו יהיה נגיד אפליקציה, אתר, משהו כזה, הם יראו את מה שהם בנו, אולי הם יזכו בפרס, אם זה היה מאוד מרשים, זה מין אירועי יצירתיות פתאומית בתחום הטכנולוגיה. ואני התחלתי ללכת לאקתונים באיזשהו אה, מקום אינטואיטיבי שגיליתי על הקונספט הזה ככל שהתחלתי לחקור את סצנת החדשנות ולגלות את העולם הזה ששיפט הבנה אה, עליו. אבל כששמעתי על הפורמט של אקתון אמרתי וואו זה תפור עליי כי אני בן אדם כזה שהרקע שלי היה לעשות אה, נגיד סרט ב 48
0: שעות. הפסטיבלים או... האלה.
1: כן אני נורא אהבתי את הסטייט אופטי הקתוני לפני שהכרתי את השם. כאילו בוא ניכנס לאטרף לספרינט ובסופו זה היה סוף 2013, משמע לפני שגוגל השיקה את הגוגל גלאס, אז היה הרבה הייפ, זה היה כאילו, אה, אה, ראשית ה-Wareable Computing, המחשוב הלביש, כן. אה, דיבורים על אוגמנטד ריאליטי, כולם באו עם הרבה ציפיות, אה, וזה בעצם היה ההצצה הראשונה של רוב הישראלים אה, למה זה בכלל גוגל גלאס, וקהילת המפתחים באה לבנות עם זה דברים. אני הגעתי לשם, אף פעם לא הייתי לפני זה באקטון, ראיתי את הגוגל גלאס אה, וקצת התאכזבתי. אמרתי אה אוקיי זה לא בדיוק מה שציפיתי זה יש מסך שנמצא בצד אתה צריך לאמץ את העיניים וזה כזה זה הרגיש כאילו קצת מגושם לא כזה מרשים אבל יש לזה הרבה פוטנציאל ואמרתי אוקיי מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה. הרי אני לא באתי לשם בתור מתכנת או מעצב אני צריך mm -hmm. לחשוב מה אני עושה פה. כן. אה, באתי כזה לבדוק איפה אני שייך.
0: לא באת עם צוות.
1: באתי עם חבר טוב okay. שהיה כן היה מתכנת אה, וידעתי יודע אני אמצא את עצמי אבל לא קצת כן. תמונות הוסלווה עד לחו"ל.
0: כן, רק נסביר, באקה טונים זה בדרך כלל צוותים שהם כאילו מתחרים אחד מול השני מי יעשה את הפרויקט היותר מוצלח, או שכולם ביחד רוצים לעשות פרויקטים מוצלחים. ויש סוג האקתון שבו אתה בא כבר עם הצוות שלך, או שיש סוג האקתון שבו אנשים מגיעים ומצטוותים תוך כדי.
1: כן, בדרך כלל ברוב האקתונים זה תלוי בך, אתה יכול להגיע ולהצטרף לצוות, או שאתה יכול להגיע אה, עם צוות. אה, כן, או... אז אתה הגעת עם חבר מתכנת. כן, אני הגעתי עם חבר, והגעתי, גם היה שם עוד כמה אנשים שהכרתי, אה, אבל הגעתי פתוח מאוד לראות מה יקרה, ומאוד מהר שאנשים מסביבי בהאקתון, קבוצות אחרות לצורך העניין, מתחילות אה, לפתח רעיונות. שאני לא מאמין בהם, נגיד אני זוכר ספציפית שהיה שם קבוצה שעבדה על אפליקציה דייטינג לגוגל גלאס, אמרתי לעצמי, מי ילך לדייט וישים שקפיים חכמות עם מצלמה ומסך על הפרצוף, ואז עוד מה הפואנטה של האפליקציה, הפואנטה שאמורה להגיד לך, שאתה רואה אותה בפייסבוק בטח, לא הפואנטה הייתה שהיא אמורה לייעץ לך מה לעשות בזמן הדייט, אז כאילו עד כמה זה לא סביב וזה דבר הזה אוקיי. Okay. זה יכול להיות מגניב על במה, אז אני יכול לעשות אם זה מוזיקה. אוקיי. Okay. ואז אמרתי, אוקיי, okay, מה בעצם הדבר שאני יכול לעשות פה איתו מוזיקה? אז יש מיקרופון, יש מסך, יש כל מיני דברים כאלה, אבל הדבר שבעיניי היה הכי מגניב, במיוחד בתור בן אדם שכל הדבר הזה היה חוויה בתולית בשבילו, היה רעיון שבתוך הגוגל גלאס יש כל מיני חיישנים, ואחד החיישנים האלה קוראים לו ג'יירוסקופ. ומה שהוא עושה, זה שהוא בעצם עוקב אחרי התנועות של הראש שלי במרחב. הגוגל גלאס יודע, אם אני מסתכל אמרתי, מה אם אני יכול להשתמש בדבר הזה כמו כלי נגינה? האם אני יכול להפוך את תנועות הראש שלי לכלי נגינה? מה זאת אומרת? זאת אומרת? אם אתה מסתכל
0: ימינה זה עושה דוב, ואם אתה מסתכל שמאלה זה עושה מי?
1: זה דוגמה, מה שאני בחרתי לעשות היה טיפה שונה. אני הפכתי את הגורגלס למה ש... לזה לופר, שזה בעצם הדרך שלך להשתמש בכלי אחד על מנת... ליצור לופים, ליצור שכבות של אותו דבר, אז אתה כאילו כל הזמן מוסיף עוד שכבה, ואז מה שהגולג עשה עם התנועות האלה, היה בעצם לשנות את האפקטים שאתה מפעיל. Mm -hmm. מה שזה אומר בעצם זה שכשאני עליתי בסוף היומיים האלה, של האקטון, והצגתי מה שהקבוצה שלנו עשתה, אני עליתי עם משקפיים ומיקרופון, כמו כולם אגב, כל המציגים עלו עם משקפיים ומיקרופון, כן. אבל במקום לדבר ולהגיד כאילו, פעם הבאה שתצאו לדייט, במקום לדבר <laughs> ככה, <laughs> אפשר <כשאני> להתחיל <laughs> <laughs> לעשות פצצ ואז הביט בוקס שעשיתי מהפה הפך ללופ שהמשיך לנגן. ואז על גבי הלופ הזה, עם הגוגל גלאס אני מתחיל להפעיל אפקטים, ואני מתחיל ליצור עוד שכבות, אני מוסיף בס, אני מוסיף כאילו עוד שכבות על גבי, על גבי הקול שלי.
0: אז להם לייב מיוזיק, לייב קריאיישן אוף מיוזיק, בעזרת משקפיים, בהאקה בדיוק. ואיך הם הגיבו. זכינו באקדון, <laughs> גדול, ניצחנו את האפליקציה דייטינג, גדול, וצדק,
1: ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני יכול עכשיו, שים לב שאם אתה חושב על, ה, על הפרזנטציה הראשונית הזאת, היא כבר מכילה המון מהאלמנטים שהולכים להעסיק אותי אחר כך, כי בעצם השתמשתי במחשוב לביש, הפכתי סע... אותות מהגוף לאותות מוזיקליים, mm -hmm. אה, כאילו זה הרבה מהדברים שאני הולך להמשיך להתעסק בהם עכשיו הרבה, אה, ובעצם אמרתי, אוקיי, יש פה פוטנציאל אד, אדיר בדבר הזה, הוא גם זכה בפרס, לא, לא התכוונתי אגב פוטנציאל אדיר בגוגל גלאס, התכוונתי פוטנציאל אדיר בעולם שנפתח בפניי, אמרתי, כן. בעצם מה שאתה מביא להקתון, אה, תלוי לחלוטין במי שאתה ומה שאתה, ואם אני לא בא ואתה מתכנת או מעצב, אתה מביא להקתון. אני מביא את היכולת שלי בתור, אפשר לקרוא לזה במאי, או מנהיג להקה, או מפיק אירוע, לקחת קבוצה של אנשים, לבוא Um, ובתור איש uh, קרייטיב כזה, לחשוב על צורות מעניינות מוזיקליות מגניבות שבהן הטכנולוגיות השונות האלה יכולות לשמש um, אומנות, לשמש מוזיקה וכן הלאה. ומהרגע שהבנתי את זה, התחלתי להתמכר להקתונים. ובמקביל לחיים שלי בשיפט, התחלתי פשוט ללכת להקתונים ולבנות בהם עוד אבי טיפוס, שהם שונים זה מזה, אבל הרבה מהם מוזיקליים. והתחלתי לצבור זכיות ברצף, היה לי הרבה, היה לי זה... כן, היה לי הרבה מזל ומומנטום. ובעצם התחלתי... פעם אחרי פעם ליצור אבטיפוס שזוכה בפרס. ולאט לאט זה התחיל לצאת מישראל. התחלתי לעשות את זה באירוע גדול בפריז, באירוע בלונדון, והפרסים נעשו יותר בינלאומיים, והרשת שלי נעשתה יותר בינלאומית. ואז אם אתה בעצם עושה פייס פורד, ואתה אומר, אוקיי, בעצם עכשיו אנחנו בתחילת 2015, סוף 2014, mm -hmm. בשלב הזה, הקריירה שלי המתהווה כטכנולוג מוזיקלי, נעשתה יותר דומיננטית ויותר מרגשת מהקריירה שלי בשיפט לשרת לקוחות. Mm -hmm. Uh, ושם בעצם היה מין, מין שלב שבו uh, הבנתי שיש לי שני דברים ביד ושהגיע הזמן להפגיש אותם.
0: להפגיש או להחליט ביניהם?
1: להפגיש, אני, אני פחות ממה להחליט ביניהם.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. שנייה, אני, אז, אז, אז שנייה נעצור פה. עשית את הדברים המגניבים שם בהאקתון, ובהאקתונים, האקתון באמת זה אה, סוג האירועים שמראים שהיורמים באמת נקמו, זאת אומרת שהגיקים ניצחו. למה? כי הם באים לשם והם פשוט עושים דברים מגניבים, וההאקתונים הכי מגניבים זה דווקא לא ההאקתונים שבהם עושים עוד אפליקציה דייטינג, אלא זה האקתונים של מייקרים, שבהם לוקחים גיטרה ולגו ומיקסר ואני לא יודע מה, וב, ובובת ברבי, וגורמים לה לקפוץ במקפצות וכולי. אבל עכשיו אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה על מתן האחראי, שהוא כבר בן 28 היית אז? 7, 8, 9, לא חשוב.
1: 28.
0: אוקיי, okay, איך עושים כסף מה... מהמוזיקה שמשחקים בה ועושים לופים? כאילו, זה לא שפתחת הופעה שאתה הולך לרוץ איתה ולעשות איתה עכשיו טור.
1: קודם כל זה, זה גם uh, בקלפים uh, בהמשך לסיפור, אבל באותו שלב באמת uh, אני חושב שהתפיסה שלי עד לנקודה בה את הסיפור הייתה שאני עושה את שיפט. וכל הווייב הזה של האקתונים היה כמו סוג של תחביב שהולך יותר טוב משציפיתי, okay. אז המידע בו הוא כבר התחיל ממש להתפוצץ. Okay. זאת אומרת, עשיתי את זה בשביל הכיף שלי, וראיתי מאוד מהר שאני מקבל עניין ממשקיעים, ומקבל עניין סטארטאפיסטי, אפשר לקרוא לזה, okay. דברים שאני מפתח, וששם יש איזשהו סוג של כלכלי פוטנציאלי, שבו אתה יכול להגיד, אוקיי, לא, אני מקים חברה, אני אגייס כסף, ולכן לא לעשות את זה, כי הבנתי שאתה יודע, הפוקוס שלי, תרגמתי גלי מוח, תרגמתי לב, עשיתי כפפות, כל הדברים האלה היו נורא מגניבים, אבל לא היה בהם מימד אמיתי של אימפקט. כאילו, כן. אתה יכול להצדיק פה אימפקט, להפוך מוזיקה לנגישה יותר, ואתה יודע, משהו שמאפשר לאנשים לנגן, זה, זה, יש לזה אימפקט, אבל הדברים ששיפט התיימרה להתעסק בהם היו הרבה יותר עמוקים בעיניי. כן. ובחרתי לא להקים סטארט-אפ, ובאותו שלב ההכנסה שלי כן הגיעה מהעשייה שלנו בשיפט, בעיקר כי המקום של הטכנולוגיה המוזיקלית היה בו איזשהו מימד שקשה להתכחש אליו קודם כל של באמת של הצלחה זאת אומרת זה זה יצליח mm -hmm. זה יצליח יותר מהלקוח אה, האחרון של שיפט כי זה היה הרבה יותר קרוב ללבי זה היה ממני. אה, וזה באמת התחיל להביא אותי לחו"ל ולבמות די רציניות. Okay. ומצד שני אה, בשיפט דברים גם השתנו כאילו עם הזמן אה, נשארנו רק אני ואופיר בלי ליונל mm -hmm. וכשאני ואופיר הגענו ל 2015. אז uh, בעצם החלטנו ביחד שהתוכנית המקורית הזאת של להתמקד במה שאנחנו רוצים לעשות is officially on ואנחנו מפסיקים לעבוד עם לקוחות uh, כי אנחנו מוכנים להתמקד בפרויקט שלנו. ואז קרה דבר די מעניין. הבנו שהפרויקט שלנו הוא שני פרויקטים שאין ביניהם שום קשר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> הוא היה מה? עם הבלוקצ'יינס וה... אוקיי, אוקיי, למי שלא שמע, הפרק הראשון, <laughs> נראה, לדעתי בפודקאסט. אוקיי, okay. איזה קטעים, איזה קטעים. Okay. אפילו לא חשבתי שהזמנתי אותך לדבר, אפילו לא, לא חשבתי שאנחנו נגיע לדבר על שיפט. זה מדהים. אז אין שום קשר בין הפרויקט שלו לבין הפרויקט שלך. ואז, מה זה אומר? סוגרים?
1: <laughs> לא. אז ככה, אז קודם כל, נשארנו שניים, ואמרנו, אוקיי. Okay. בואו ננסה, אני ואופיר היינו שותפים מעולים, הסתדרנו ממש טוב, הבאנו הרבה ערך ללקוחות, היה לנו כיף ביחד, אמרנו בואו נעשה את שני הדברים. עכשיו, מה היו בעצם שני הרעיונות? לכל אחד מאיתנו היה רעיון. שהוא היה פשנט לגביו, שהיה לו הרבה תשוקה לגביו. לאופיר היה את הרעיון של להקים, בזמנו הצורה שזה תפס הייתה אקסלרטור לאפליקציות מבוזרות, בעיקר הוא רוצה להתעסק במטבעות אלטרנטיביים ובעתיד של האינטרנט כישות מבוזרת שאין לה מרכז ברור. והיה לו כל מיני רעיונות איך לתקוף את זה, בתקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו הוא רצה להקים אקסלרטור. אני אה, קיבלתי הרבה מאוד השראה מהפיתוחים שראיתי ושעשיתי בעצמי במסגרת והדבר שאני בניתי בתום... איזה uh, סוג
0: של צרכים מיוחדים?
1: אנשים בתום מגיעים עם מגוון צרכים מאוד גדול, והקבוצות של המייקרים והאקרים שאתה מכיר מסביבם בעצם אמורות uh, למצוא פתרון.
0: מגבלות פיזיות בדרך כלל, נכון?
1: כן, גם קוגנטיביות, אבל בעיקר פיזיות. Okay. ובתום ובא... הראשון זה שאני עשיתי לו את הסרט, כעיקרון באתי במסגרת שיפט בשביל לעבוד. בתום, כחלק מהצוות, אבל מאוד מהר, נראה לי כבר ביום הראשון, הצטרפתי לאחת הקבוצות, mm. שהייתה קבוצה שהשתמשה בטכנולוגיית EEG, שזה טכנולוגיה של קריאה של פעילות חשמלית מוח. במוח. Okay. וזו חברה ישראלית בשם Neurosteer, שהוקמה על ידי פרופסור בשם נתן אינטרטו, והוא, ואני התחברנו באותו אקטון ראשון, סביב הרעיון של ליצור כלי נגינה, שמשתמש בפידבק מהמוח, בשביל לאפשר לאנשים שלא יכולים לנגן, לנגן. בספציפית עבדנו עם בחור מאוד, מורה רשעה בשם ספי אודי שהוא מייקר בכיסא גלגלים שמשותק מהצוואר מטה ופעם הוא היה מנגן בגיטרה ספי רצה לחזור להביע את עצמו ולנגן אבל לא היה לא, לו איך, כי הוא לא יכול לזוז ובעצם החלטנו אה, לפתח אה, דרך שלא לנגן בעזרת E.G. זכינו, הקבוצה הזאת זכתה בטום אה, באיזשהו פרס ומאותו רגע אני נעשיתי מאוד מאוד אה, Um, כן, נסעתי, כאילו קיבלתי המון המון השראה ונפתח לי הלב והראש מהרעיון שלי להשתמש בדברים שאני מתעסק בהם באותה תקופה, טכנולוגיה מוזיקלית, בהקשר הזה, עשיתי עוד... בדיוק, בדיוק. עשיתי עוד כמה פרויקטים כאלה בעצמי, בלי קונטקסט, עשיתי גם עוד משהו בתום וכן הלאה, אבל כשהגיע הזמן לעשות מה שאמרתי קודם, לאחד בין שתי ה... הקריירות הפוטנציאליות שלי, אז שם מצאתי את המרכז, אמרתי mm -hmm. אוקיי, מצד אחד אני מתעסק בטכנולוג... בטכנולוגיה מוזיקלית ובמה שנקרא Rapid Prototyping, ליצור דברים מהר, נעשיתי יותר ויותר טוב בזה, ומצד שני יש את העולם של האימפקט וה-Innovation for Purpose ששיפט מייצג, והאמצע היה בשבילי אירוע שהוא כולו מוקדש לפיתוח של טכנולוגיה מוזיקלית עבור אנשים עם צרכים מיוחדים. Okay. הוא בעצם לוקח אנשים שיש להם מגבלות שקשורות לאבעה מוזיקלית. והוא בונה להם פתרונות שיאפשרו להם לנגן בצורות חדשות. מדהים. וזה מה שאני רציתי לעשות עם שיפט, בזמן שאופיר רצה לעשות את האקסלרטור שלנו, האפליקציות המבוזרות, ובהתחלה פשוט התחלנו ללכת ביחד לפגישות על זה ועל זה בו זמנית. <laughs> פשוט כאילו התחלנו לקדם את שני הדברים. <laughs> חזרתם
0: להיות מבולבלים.
1: כן, <laughs> לא נראה <laughs> לי פעם <מסקנו> מבולבלים, אבל <laughs> הפסקנו לעבוד עם לקוחות והתחלנו כאילו להתעסק יותר בפרויקטים שלנו, אופיר ואני יש לנו מערכת יחסים בוגרת וקרינה, די מהר הגענו למצב שאנחנו אומרים טוב, זה לא באמת הגיוני. זה לא עובד. ואדרבה, אחד הלקוחות שהיו ל-shift באותה תקופה, בתקופה שבה התחלנו לה, כאילו לעבור הלאה מלקוחות, היה לנו אה, סטארט-אפ שעבדנו איתו, שבעצם התעסק באמת בעוד ובניהול קהילה אינטרנטי, והיה כל מיני רעיונות מבוזרים שכאלה, שאופיר נורא אהב, והם הציעו לו להצטרף לסטארט הוא uh, מאוד uh, מתקשר למה שהם עושים, זו הזדמנות בשבילי להצטרף לצוות שעושה את זה. ומה שאני רציתי לעשות כמתן היה מאוד uh, מבחינתי האבולוציה של שיפט כחברה, כן. מה שתכננתי כל הזמן לעשות. וזה היה די קל להגיע למסקנה שהוא יצטרף לחברה אחרת ואני אשאר בשיפט. נחמד. בעצם עד היום אני, אני הפאונדר של שיפט, החברה עדיין קיימת וזה רק אני כאילו בראשה כרגע.
0: אני רוצה, אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כאן. Uh, אני עכשיו יש אני עכשיו, uh... אחד ה-co-foundering בניו סקול, ויש איתי את אייל ואת רן, ולפני זה הייתי בסטארט-אפ אחר, שם לא הייתי המנכ״ל, הייתי ה-CTO, ואנשים שהם יזמים, הרבה מאוד פעמים, יש להם עוד פשנס, אבל לא תמיד, ולא לכולם, והרבה פעמים קורה שחלק מהשותפים בחברה, יש להם עוד תשוקות, ומי שאיתם בחברה, כל עוד הוא יודע להעריך ולקבל את זה באהבה, הוא דוחף אותם להמשיך לממש את התשוקות שלהם. הוא מבין שזה פשוט משהו שהם צריכים לעשות. כמובן, באחריות הרגילה, אם היית עושה רק את ההאקתונים האלה וזורק לעזאזל את שיפט ולא מגיע לשום דבר ולא עושה שום דבר עם אף לכוח, אז כנראה שלא היו סובלים אותך, ובצדק, אבל כל עוד המשכת לעשות את שיפט, אבל גם התקדמת נורא בעולם חדש, השותפים שלך פרגנו לך ונתנו לך לעשות את זה, וזה לא ו... ما, מה שאני למדתי מהסיפור הזה, זה שיותר טוב בחברה שכל השותפים הם או מהסוג שבאמת, אם הם עושים את הסטארט-אפ הם עושים 100% את הסטארט-אפ, או שמהסוג של עושים את הסטארט-אפ נגיד 70-80% אבל יש להם גם את ה-20% עם איזשהו passion שלהם. כי אז הדברים קורים הרבה יותר בקלות. נגיד אתה סיפרת עכשיו סיפור שבה התחלתם שלושה שותפים, המשכתם שני שותפים, המשכתם שותף אחד, קראו לכם דברים מטורפים. אבל לא היו, ויכול להיות אגב, ודווקא על זה אני לא, לא, לא כל כך אשאל אותך עכשיו כי זה פחות מעניין אבל לא היו שם דרמות ענקיות. אולי היו דרמות קטנות, וכמובן זה שינויים, וזה אף פעם לא עובר ממש חלק, אבל הכוכבים הסתדרו, אבל הם הסתדרו גם כי כל אחד דווקא עוד יותר יתקרב למה שהוא באמת רוצה לעשות. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה לא שאני אומר שכל אחד צריך שיהיה לו עוד פאשן בנוסף למה שהוא עושה בחברה. המסקנה שלי מכל מה שאני מנסה להגיד זה, שכדאי לך למצוא שותפים שהם כמוך במובן הזה. זאת אומרת שאם יש לך שותף שהוא, אתה מרגיש שהוא 20% בחברה ו-80% לא יודע, משחק בכל מיני דברים אחרים, ואתה לא כזה, לא כדאי לך להקים איתו חברה, פשוט בגלל שאתה כל הזמן תהיה מתוסכל שמה הוא עושה את כל הדברים האלה. ואם אתה זה שאוהב לעשות הרבה דברים אחרים וגם רוצה להקים חברה, כדאי לך לדאוג שהשותפים שלך יהיו גם כאלה, אחרת אתה כל הזמן תרגיש רגשות אשמה, כאילו אני לא מספיק בזה. אז הייתה הערת זה
1: ממש מעניין, אני רוצה לפני שעוברים הלאה להגיד שני דברים בהקשר הזה, כי זה היה מאוד רהוט ונוגע. היו שני דברים שבעיניי הם רלוונטיים פה. הראשון וכשאתה נכנס לתהליך למידה עם עוד שני אנשים, אתה בעצם יוצא מנקודת הנחה שהדברים האלה יקרו. אתה יוצא מנקודת הנחה שאתם הולכים ביחד לעבור טרנספורמציות ולהשתנות, וזה בעצם הסיבה שאתה עושה את זה. כן. לא עשינו את זה בשביל האקזיט, ולא עשינו את זה בשביל לבנות את הפתרון הכי חכם למניעת איקס. מה שעשינו היה בעצם להיכנס ביחד לתהליך של המצאה מחדש של עצמנו, ומאוד תמכנו אחד בשני במסע הזה. אז למרות שהיו רגעים מורכבים, והיה, לא יודעים, כבוד הדדי וחברות כי, כי זה היה סוג של המחויבות הבסיסית שעשינו אחד מול השני יותר מכל דבר אחר זה היה כן. הבחירה ללמוד ולצמוח ביחד. והדבר השני שאמרת שנגע בי זה שדווקא מה שהיה מעניין עם אופיר ספציפית זה שאופיר הוא מאוד מהסוג הזה שהוא כאילו, מאוד tunnel vision הוא נכנס אה, 110% לדבר אחד שאמרנו שאנחנו עושים mm -hmm. אה, וכמעט לא מסתכל על עצמו לפחות בתקופה ההיא היום, אתה יודע, גם הוא ממשיך לצמוח ולהשתנות. אבל אני כן זוכר שבאמת הדבר הזה היה מעלה הרבה שאלות, כאילו בסופו של דבר... אני כן עשיתי עוד מלא מלא דברים, וזה היה משהו שהיה מפחיד אותו. ואתה <ט Eve> צודק שהרבה פעמים הפרופיל הפסיכולוגי של שותפים צריך להיות כזה שמאפשר את זה. ומצד שני, אני לא יודע אם העצה שלי הייתה שעדיף לך למצוא רק אנשים כאלה, כי לכל חברה צריך להיות לפחות פאונדר אחד שעושה רק את זה, ושחי ונשם את הדבר הזה כל הזמן. GOT ואולי זה לא נכון, אבל זה נורא תלוי מה החברה עושה ומה לאן היא מכוונת. כאילו לא יש דברים שקשה לי מאוד להאמין שיגיעו לטופ. אלא אם בן אדם אחד לפחות בנהרה של הדבר הזה, <אז> הוא <אז> לא מסתכל, לא פוזר על זה. לצדי. אני
0: אגב רואה את זה אחרת, אני חושב שצריך להסתכל קודם כל על מי הם השותפים, ואז להבין מה החברה יכולה לעשות. <אז> זאת אומרת, <אז> אסור להגיד, אנחנו חברה של אנשים שלא רוצים לעבוד 19 שעות ביום, על מוצר שדורש מאנשים במשך שלוש שנים לעבוד 19 שעות ביום, כי פשוט זה לא לעבוד, נכון, מוצרי פיטר טיל והספר שלו שאני לא אוהב, זה <laughs> אותו one אבל זה שיחה אחרת. אוקיי, okay, אז מה היום אתה עושה? אז היום אתה עושה...
1: רגע, האמת שהיום זה ממש... אני רוצה לסיים את השאלה המקורית שלך, כי היום זה כבר... אה, אוקיי. אבל אם זמן, אתה
0: okay. יש לנו עוד כמה דקות, okay. אנחנו עוד כמה דקות מסיימים.
1: אוקיי, okay. okay. אני יכול להיות לערוך את זה אחר לא. <laughs> 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 <אז>, אז בגדול ככה, בואו בוא נרוץ שנייה קדימה. מה שקרה זה שאני באמת הפקתי את האירוע הזה, קוראים לו דיסקוטק. עשיתי אותו ביחד עם עמותה בשם Imagine, שזו עמותה שמתעסקת בחינוך מוזיקלי לאנשים עם צרכים מיוחדים. עמותה ישראלית מדהימה. ו-shift to imagine הפיקו ביחד אירוע בשם דיסקוטק. דיסקוטק זה אה, רשת תוות כביכול של דיסביליטי קומיוניטי טכנולוגי, וזה האירוע הראשון מסוגו בעולם שבו פיתחנו עבוד <מדים> Uh, האירוע היה מוצלח, uh, אנשים באמת בנו דברים שעבדו ואנשים עם uh, מוגבלויות שונות uh, ניגנו והביעו את עצמם בצורות חדשות ואז אחרי שכל זה הסתיים ועכשיו אני בעצם לבד בשאיפט בלי לקוחות עם הפרויקט הגדול הזה שהפקתי, <laughs> uh, יצאתי איכשהו בצורה מאוד אורגנית האמת, uh, פשוט מהזמנות שקיבלתי, uh, לסוג של טור או לסוג של מסע הופעות בהתחלה בתור, uh, בתור public speaker, בתור דובר.
0: אוקיי. Okay. Uh,
1: עשיתי, uh, התחלתי מ-TEDX, זה היה בעצם הפעם הראשונה. בירושלים, ומההרצאה הראשונה הזאת התחלתי בעצם לטוס בכל העולם ולעשות גם בארץ וגם בחו"ל המון הרצאות. עם הזמן ההרצאות האלה השתדרגו להיות לא רק הרצאות אלא גם מופעים. <אח> <אח> לבמות מאוד גדולות כמו גוגל ומייקרוסופט לפעמים ממש הרמתי מופעים ספציפיים <אח> ומאוד מושקעים, נגיד מופע שעשיתי באירוע עשור של גוגל בתל אביב היה כזה בו אין כלי נגנה על הבמה, יש בחורה שרצה במקום והדופק שלה משפיע על הביט, על הקצב. Mm -hmm. יש בחור שעושה מדיטציה והפעילות המוחית שלו משפיעה על המלודיה ויש אותי באמצע זז ובעזרת מצלמה שקורית עומק אני יכול לשלוט במוזיקה בעזרת התנורות שלי וכל הופעה נעשית על ידי דברים מהגוף אותות מהגוף בלי קל okay. דגינה. אז גם הופעות וגם הרצאות זה דבר שבעצם אני עושה עד היום בקנה מידה שונים ובכל מיני מקומות. במקביל לזה התחלתי לעבוד יותר ויותר עם מוזיאונים ולעשות כאילו בעצם יצירות אמנות משל עצמי עד, עד, עד התקופה הדי האחרונה. התפיסה שלי של אמנות לא הייתה מוזיאונית והיא לא הייתה פלסטית, היא הייתה באמת קולנוע ומוזיקה ודברים כאלה, אבל עכשיו אני יוצא להתעסק די הרבה בפסלים אינטרקטיביים ובמיצגים מהסוג הזה, שזה נורא מגניב אותי. Mm -hmm. וחוץ מזה, כל התהליך הזה של דיסקוטק ושל העבודה עם מיוחדים, הוא היה תהליך שדווקא בעיניי, במסגרת הכנות והמסקנה שאתה רוצה להגיע אליהם, פה יש משהו מאוד חשוב לתקשר לדעתי האישית. אוקיי, בגדול. דיסקוטק ולעשות פגישות מאוד uh, מעניינות בעולם, גם הצטרפתי לכל מיני קהילות של MIT והרווארד ופורבס ו-ROI, והתחלתי לצבור איזה מין סוג של קהילה שהאמנתי באמת ובתמים שאני יכול למנף את הרעיון הזה ואת ההישג הראשוני הזה למוצרים אמיתיים שישפיעו mm -hmm. על חיים של מיליוני אנשים. כן. Okay. וזה הייתי, הייתי פוזסט, הייתי ממש בתוך זה. וגיליתי, בדרך הקשה, <laughs> שזה לא ריאלי, והסיבה שזה לא ריאלי זה שהדבר שבעצם ניסינו לפתח uh, ושפיתחנו עבור נישות מאוד מאוד קטנות עבור דמוגרפיות מאוד ספציפיות שצריכות אה, פתרונות מאוד מאוד מסוימים וברגע שאתה רוצה לייצר משהו ברמה של research ו-development פיתוח מחקר אחר כך אתה רוצה לייצר אותו ולשווק אותו ולנקור אותו ולהביא אותו לשכפל מידיים,
0: אותו ולעשות לו scale
1: כל כך יקר כל כך מורכב mm -hmm. שאלה אם זה ממש דבר שהוא מלכתחילה כולו פילנטרופי mm -hmm. הסיכוי שתצליח לממן את הדבר הזה ולהצדיק אותו,
0: קורס אמצע ב-MBA הזה שלא לקחת מסודר. לגמרי.
1: הסודר. לגמרי. Okay, דבר למדת
0: דבר... מה זה ביזנס מודל.
1: כאילו, אתה היה לי תפיסה של ביזנס מודל לפני, אבל הבנתי למה הביזנס מודל שלי, בתור התפיסה הזאת של דיסקוטק לפחות, היה מאוד מאוד פגום. Okay. ואז מתוך זה נולד משהו מאוד מעניין. כי התחלתי לשאול את עצמי את השאלה, מה בעצם הבעיה במודל, ואיך אני יכול לשכלל אותו בצורות שאני לא מכיר כבר. הצורה שהדבר הזה התגלם בסיפור שלי כבן אדם, היה קודם כל בכך שהתחלתי לחשוב איך עושים מוזיקה נגישה, אקססיבוב, לכמה שיותר אנשים, uh -huh. בין אם הם בריאים, בין אם הם אם צריכים מיוחדים, בין אם הם צעירים, בין אם הם מבוגרים, בין אם הם יודעים לנגן ובין אם בחיים הם נגנו, איך אני בעצם מביא את הפתרון לכמה שיותר אנשים. Okay. והתשובה הפכה לאבטיפוס גם, שבעצם הוא קוראים לו ארסטרומנט, והוא מאפשר לנגן בעזרת תנועות ידיים במרחב. והאבטיפוס הזה זכה בפרס בשוודיה, סוג של אלפא כזאת בסוף האינקובציה זה באמת כלי נגינה שאיתו אני מופיע עכשיו על במות בארץ ובחול שמאפשר לך לנגן עם תנועות ידיים. עכשיו בהנחה שבן אדם יכול לשמוע... מה זה עם
0: תנועות ידיים? זאת אומרת אין כלי.
1: הכלי הוא לביש, אתה שם אותו על היד. אה, אוקיי. הוא לא מצלמה שאתה שם מולך, הוא משהו שאתה ממש לובש.
0: יש לך איזה וידאו, אני אשים לינק ב... אוקיי.
1: והרעיון הוא בעצם... אתה יודע, לאפשר לכל מי שמסוגל להזיז את היד ולשמוע, להביא את עצמו מוזיקלית, אבל <אח> הטוויסט פה הוא שבמקום להפוך את זה לצעצוע שאתה מזיז את היד ועושה מוזיקה, או להפוך את זה לכלי סופר משוכלל, שאם אתה לא יודע מוזיקה ולא ישתמש בתוכנות מוזיקליות, <אח> אין לך מה איתו, ניסיתי נורא לכוון איזשהו אמצע בו אתה יכול בעצם לקחת את הכלי הזה, ומאוד מהר להתחיל להשתפר וללמוד, <אח> בעזרת, בעזרת דברים מאוד אינטואיטיביים. אז את האלפה הזה פיתחתי אה, עם אה, מתכנת מבריג בשם רונן פרי וסיימנו את האינקובציה וכאילו בגדול גם זה הגיע לאיזה סיטואציה הבא, פה נפגשתי עם משקיעים ויש אנשים שמעוניינים להפוך את זה לסטארט-אפ מכל מיני כיוונים ואני לאו דווקא ממהר להפוך את זה לסטארט-אפ אני mm -hmm. רואה את הפוטנציאל של זה כסטארט-אפ אבל מה שמעניין אותי אם לחזור שני המשפטים אחורה זה המודל מה הבעייתיות אתה אומר, אוקיי, אם אנחנו נשארים במסגרת הקטונית, כמו דיסקוטק, כמו תום, כמו האקדון של גוגל גלאס, אני בתור בן אדם שגם זכה בהקטונים, גם שפט הקטונים, גם הפיק הקטונים, אני מכיר הקטונים, כמעט שום דבר לא ממשיך, mm -hmm. והופך לחברה או למוצר אמיתי, נכון. כמעט אף פעם. זה אינהרנטית, יש בעיה בסיסית במודל של הקטונים, לאיך אתה יכול בבת אחת ליצור משהו שיכול לקחת חודשים או שנים בדרך ליצור אותו, ואז לא להמשיך אותו, כשבסיטואציה אחרת איך פותרים את הדבר הזה? והגלגול הנוכחי של שיפט, שגם מערב עוד אנשים, כולל אנשים מארצות וגופים חדשים במשחק, כולו בעצם מתמקד על לפתור את השאלה הזאת. איך אתה יכול לקחת את הדברים הטובים ממודל של האקאטון, שמאפשרים rapid innovation, חדשנות פתאומית מעשית ומיידית, ומצד שני, לבנות את זה ככה שיהיה לזה המשכיות ויש לזה את הפוטנציאל האמיתי להפוך לחברות ומוצרים. וה... תקשיב, אני
0: לא מאמין לך. אתה יודע שיש פודקאסט ראיין אותי שגיא שרייבר יש לו פודקאסט שנקרא טיול עם הכלב. שגיא הוא מעצב וזה ויש לו חברה חדשה הוא עבד בסינילר ווב ועכשיו פתח את האקינג UI לא חשוב. הוא ראיין אותי על רעיונות מה עושים עם רעיונות וולידציה של רעיונות. והכותרת שם של הפודקאסט או כזה הייתה אה, למה ליאור חושב שהאקאטון אם זה חרא. <laughs> והסיבה שאמרתי לו שאני חושב שהאקאטון אם זה חרא. זה שמביאים כל מיני אנשים, ואני גם הייתי בזמנו מכור להקטונים, מביאים כל מיני אנשים, אומרים להם, יאללה, תעשו כל מיני דברים מגניבים, אבל הדבר האחרון שמישהו אי פעם מדבר עליו זה או ולידציה או ביזנס מודל. כאילו לא מדברים לא על ולידציה ולא על ביזנס מודל, אז כולם באים, אוכלים פיצות, שותים בירה, פעם בי יש איזה מתן כזה שהולך ועושה מזה פרסים וקריירה, אבל רוב הפעמים לא, וזהו, ולא יוצא מזה כלום. בעוד, יכל להיות... משהו מטורף כי יש שם המון מוחות שמוכנים לעבוד 48 שעות ולייצר משהו מקסים אבל אין להם את הזה אז אני, אני לא מאמין שאתה מתעסק בזה טוב שהפגשנו.
1: <laughs> יכול להיות שזה באמת השאלה איך אתה עושה את זה ומה הבעייתיות כן. במודל אבל בוא, כן. לא, לא, לא נחפור בזה אני עכשיו אני עושה מה קורה עכשיו. כן אז, אוקיי, אז מה שקורה עכשיו בסיום קצר. זה שבגדול אני מפתח את שיפט למודל הזה יש לי שותפים חדשים שאני לא קורא להם רשמית שותפים אבל הם הופכים להיות יותר ויותר מעורבים וזה נורא מרגש אותי אחרי המון זמן שאני לבד. כן. חיי היוזם הבודד הם, הם בודדים <laughs> <laughs> אבל מהצד השני יש <laughs> <laughs> הרבה התעסקות בפרויקטים שהגיעו אליי כרגע שמעניינים אותי. הראשון זה אם אתם מכירים הצופים בבית המאזינים במחשב <laughs> יש גוף בשם אקס פרייז. שהוא בעצם אה, סוג של האי-נימה של השיפט, זה גוף שממומן על ידי אה, גופים כמו גוגל, אה, אילן מאסק, ביל גייטס מעורבים בו, ובעצם הרעיון בגוף הזה זה שהם אה, אה, מנסים לפתור את האתגרים הגלובליים הכי גדולים, אה, כמו החברה הישראלית SpaceIL, שמנסה להגיע אה. לחלל, הוקמה בשביל לנצח, לזכות באקספרייז של החלל. כן. אז אני הצטרפתי לקבוצה של האקס פרייס שמתעסקת באפורדבל האוסינג, במצוקת הדיור, בכל הרעיון של איך לפתור את בעיית הדיור בעולם. Mm -hmm. ואני כאילו הקריאייטיב דירקטור, אני אמור להיות הראש היצירתי שעוזר להנגיש את כל התכנים והתוכניות האלה. אז אני עוד מעט טס ללוס אנג'לס לעבוד בפרויקט מאוד גדול בשבילם.
0: איזה כיף לך.
1: כן, מרגש מאוד, וזה גם באמת המקום שבו שיפט כחברה וכחזון ממש מקבל את סוג של קונטקסט גדול וחזק בהרבה. בה שאנחנו רק נעזור לו, אבל זה מאוד, מאוד אמיתי בעיניי ומרגש, כאילו אימפקט אמיתי בפוטנציה. והדבר השני הוא פרויקט באמת, כרגיל, אימפקט ואומנות, הוא פרויקט אומנותי לחלוטין, שאני וחבר שלי ניר המצאנו ביחד בנסיעה מירושלים לתל אביב, שזה בעצם רעיון של לחבר עצים שנמצאים בערים שונות, במדינות שונות בעולם, אחד לשני, ואז בעצם ליצור רשת של עצים אינטראקטיביים, ובעזרתם אתה ואני יכולים להיות במקומות שונים בעולם ולתקשר שהתקשורת בינינו היא לא וירבלית, זאת אומרת זה לא אני צועק לך דרך העץ שאתה מניאק ואתה צועק עליי שאני גזען, אלא אנחנו משתמשים בעץ דרך תנועה, אורות וסאונד בשביל לייצר אינטראקציה בין אנשים במקומות שונים. וקיבלנו עכשיו מימון משוודיה, אנחנו עושים פיילוט שיקרה בסטוקהון ותל אביב. וואו. ואם זה יעבוד טוב, אז כבר התחלתי, כי אני טס הרבה בתור דובר ומופיע, התחלתי כבר לשים... אוקיי
0: okay, אנחנו ממש תכף מסיימים נשארו לי ממש שאלות אחרונות לשאול אותך. אוקיי okay, דבר אחד ממה אתה עושה כסף היום.
1: איך וכס... אתה מתפרנס. רוב הכסף שלי מגיע כרגע מהרצאות הופעות euh, פרויקטים שלפעמים יש להם תקציב כמו נגיד העצים וייעוץ. זה רוב ההכנסה שלי, ואף פעם לא הפסקתי אה, להפיק מסיבות ופסטיבלים, זה אומנם לחלוטין תחביב שאני עושה כשיש לי זמן לזה, אבל לי ולאשתי יש ביחד לייבל בשם Universal Unicorn, שגם משחרר אלבומים וגם עושה אירועים, וגם הוא אה, יכול... אה...
0: להכניס מדי פעם. אוקיי, שאלה שנייה, אה, הפחדים שלך הם בלילה או בבוקר? זה לפני השנה או כשאתה מתעורר ב... על הבוקר?
1: אה, בבוקר. בבוקר? כן.
0: ואז באיזה סגנון הם? אצלי נגיד זה בלופים, כאילו יש לי נגיד איזה מחשבה מעיקה והיא... עד שאני מהמיטה היא לא מפסיקה, והיא לא מתקדמת לשום מקום.
1: אני חושב שזו שאלה מעניינת, זה לא מה רגע, הפחדים שלי בתקופה שבה הקמתי את היו פחדים בלילה. שבהם הייתי הולך לישון ואומר, מה אני עושה בעצם, מה אני עושה? ומתוך זה יצאתי למסע שאני נמצא בו כרגע, ופחות יש לי את זה בלילות. עכשיו הרבה פעמים אני קם בבוקר ואומר איך אני אעשה את זה. <laughs> <laughs> זה משהו אחר. אתה קם ואתה כאילו אתה יודע אני גם נוטה לקחת על עצמי כמו שאולי עבר בכמה דקות האחרונות הרבה דברים בו זמנית כן. ויש לי הרבה פעמים ג'אגלינג מאוד תובעני אה, בין הרבה טיסות פגישות פרויקטים מטלות דדליינים ולפעמים אני קם בבוקר ואני תדע, לאו דווקא מוצא את האנרגיה אה, לגשת לכל הדברים האלה וגם להיות סופר אופטימי ואתה יודע כן. מורר השראה לאנשים סביבי אז, כאילו, זה המקום אה, שאני יכול אז, אז
0: רגע, אז תגיד, אז אתה לא מפחד שאתה לא מפוקס?
1: אם יש לי פחד זה כנראה זה, אני לפני ממש מעט זמן נעשיתי בן 30, וההחלטה שלי לקראת גיל 30 הייתה להתפקס ולבחור, אתה צוחק עליי, אבל... לא, אני מזדהה. כן, כאילו אמרתי, טוב, הגיע הזמן, אתה יודע, אתה רץ על הרבה דברים במקביל והכל מתקדם, אבל בשביל שמשהו יגיע עד הסוף לגמרי, צריך לבחור. ואמרתי, האם אני רוצה להפוך את חיי הדברים שלי לסטארט-אפ, האם אני רוצה לקחת את שיפט עד הסוף עם החזון שלה, האם אני רוצה להיות אמן שעובד עם מוזיאונים ומופיע בכל העולם, כאילו, מה אני רוצה לעשות. כן. והבנתי מה התהליך הזה, נגיד לקראת גיל 30, שבאמת עזרתי לעצמי לייצר סדר עדיפויות ולהתמקד מחדש, ואני כרגע בימים מאוד מאוד חרוצים בעקבות זאת, אבל לא באמת העלמתי 70% כן. ממה שאני עושה, כאילו כן. זה לא באמת הולך לקרות, מתוך הטבע של העשייה שלי, הוא לא יקרה בגלל איזה החלטה שרירותית שקיבלתי. אז עד שזה לא קורה בפועל, הדברים שאני עושה והם אותי וממלאים אותי ואני מאמין בהם ימשיכו להתקיים בחיים שלי.
0: כן, אבל הג'אגלינג בטח גם מכאיב לך, לא? לפעמים.
1: כן, אבל אני חושב שגם אם הייתי מתמקד, המיקוד היה לי לפעמים, ולכן אתה כן. אף פעם לא יכול להסתכל על זה בצורה כל כך בינארית. כן. בסופו של דבר, אתה יודע, אני כן, אני חושב שמה שאני לומד יותר ויותר, בתור בן אדם שבסופו של דבר מולטיט כאילו איך שלא מסתכלים על זה, המון אנשים ביקורתיים למולטיטאסקינג. אני בבירור כזה, אני תמיד הייתי כזה, אני נעשה רק יותר כזה בינתיים. אז אני חושב שאם אני מכיר בעצמי ככזה, אז השיעור הכי חשוב במובן הזה הוא של סדר עדיפויות. אתה צריך להבין מה יותר חשוב ממה ולמה, מה אתה מוכן להקריב בשביל מה ומתי, אתה צריך להבין מה אתה עושה. Okay. וברגע שאתה הבנת את זה, אז תעשה מה שאתה רוצה לעשות, ותפעל בתוך הסדר עדיפויות הזה. וגם הוא זה דבר דינמי, אבל אני כן חושב שאני משתפר בזה, כאילו היכולת שלי להגיד שאני אעשה משהו ואז לעשות אותו ולקבוע לעצמי דדליין ולעמוד בו, היא יכולת ברורה שאני, שאני מאוד ביקורתי אליה ומודע אליה, אני mm -hmm. לא הופך אותה לאיזשהו משהו שמתמסמס בגלל ג'אגלינג. כן. וכשזה קורה, זה הזמן באמת למזער דברים. כאילו, כן, אז, אז,
0: אז זה סקיל, זה סקיל שאתה התאמנת בו, התאמנת לעשות כמה דברים במקביל ולהבין איך לעשות להם פריוריטיז ואיך אה, להבין מה לעשות מתי ואתה כאילו,
1: כן, אני חושב שהרבה מזה קשור, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, אני חושב שהרבה מזה קשור ללמוד שאתה יכול להציל סמכויות, ושאתה mm -hmm. יכול באיזשהו מקום לנהל או לקדם דברים גם בלי להיות כל הזמן לחלוטין הנדזון, שזו לא הייתה נטייה שלי. כאילו כן. בתור גם קולנוען וגם מוזיקאי רציתי לדעת לעשות הכל. כאילו רציתי לדעת, לנגן על כל הכלים, למקסס, להפיק, לכתוב את התסריט, לצלם, לערוך, הכל. ובאמת הייתי כזה, באומנות. אבל כשהגעתי ליזמות, בהתחלה חשבתי, מה, אני עכשיו אלמד מלא שפות תכנות, ולעשות SEO, ולעשות ראיית חשבון, וכאילו, אני אדע לעשות את כל הדברים האלה בעצמי? הטבע שלי חשב שכן, ומאוד מהר הבנתי שזה לא הדרך להשיג כלום, וכל הזמן שאני אקדיש עכשיו ללהיות מאוד ממוצב ומטה ב-12,000 Uh, תנאים שבהם הכל מתקדם.
0: אוקיי, okay, שאלה אחרונה. אתה עכשיו במטוס, שאלת המטוס. Uh, אתה עכשיו במטוס, המטוס מתחיל לרעוד בטירוף. <אז> ככה לרעוד בטירוף, אתה מת מפחד, אלה כבר המסכות חמצה נופלות. אתה מבין שאתה הולך להתרסק. מה המחשבה האחרונה שלך? תודה. <אז> <אז> <laughs> גדול. עם זה אנחנו נסיים, זה היה אדיר, לא ראיתם פה את הכיף הגדול ש... שנתן לי מתן. חבר'ה, המון 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 תודה שהייתם איתנו עד כאן, זה שעה וחצי זה המון זמן, אבל אני מקווה שהיה לכם מעניין. מתן, המון תודה. לך. אתה בחור מרתק וגם... מדהים, אבל הכי חשוב לפודקאסט, מאוד רהוט. <laughs> זה <laughs> גם <laughs> מאוד חשוב. <laughs> חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתי. פידבק כרגיל, אתם יכולים לשלוח לי לאימייל, לשים ב, בתגובות, בלייקים, אני אשים לינקים לדברים של מתן eh, בפודקאסט, ולכל דבר אחר, תחפשו אותי באימייל. יאללה, ביי.
1: יאללה ביי. In about three days, really IDC Cause every time a nigga talk, they KC
0: The big up picture, fuck your filter Me can't go run, but me can't repeat Nah no.